3: Esperando la Chocolata en Era
4: Esperando la Chocolata el show más chido en el
3: Mundial
4: Esperando la Chocolata el show más chido en el Mundial
5: Rugadas para nosotros, Choco! ¿Qué? Muy bien, bueno, tú, paisano de Felipe Calderón, así andas. Eh, Garbanzo tiene lo, lo, lo curioso del día de hoy. Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría ¿Quién, Garbanzo?
6: Eh, bueno, Choco, mañana juegan Ecuador contra Senegal, un partido muy importante, Choco, en oy, el Mundial. Ecuador-Senegal. ¿Quién ganaría si esto no fuera fútbol? ¿Cómo se
5: llama el mero chido de Senegal, güey?
6: Este Octagnu. No, no sé no, no, no sé cómo se ¿Qué llama
5: Qué eres <risa> No, pero sí sabe el de Ecuador, güey, ¿no?
6: Este Rodríguez, ¿cómo no? No, no sé, güey, ¿cuál es? ¿Cómo que no sabes? El mero
5: Güey, el, 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 el garbanzo viene a hablar Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría, güey? Sí, no, ¿quién es del fútbol? A ver,
6: dime tú quién Dime quién es el lechido de Ecuador No sé, güey
5: Fue campeón con ah, el, con América Fue campeón con el Pachuca, apenas El hermano de Renato Ibarra, güey
6: de oh, mi barra. A quién le importa Ah, ya caíste Estabas viendo ese Ah, bueno, qué momento y
5: que lo vi, güey, que quedó campeón Señores, saludos desde el viejo continente Ah, no, ¿cómo se dice acá? El Medio Oriente Bueno, a ver, Garbanzo ¿Quién gana el, eh, si no fuera fútbol?
6: Bueno, Ecuador, Choco Tiene las tortugas más grandes terrestres Que existen en el mundo entero eh, Y por ejemplo, especialmente las Islas Galápagos Están ahí en Ecuador Estas tortugas, Choco. Pesan hasta 330 libras cuando están, cuando están
5: chavitas. ¿330 libras? Ah, ¿de niñas?
6: Sí, y llegan a pesar hasta 600 libras, unos tortugones... Así de tamaño, marca Diablo, Chocó.
5: Oye, pero imagínate los de Holanda, ¿qué tienes? No, pues un caballo frisón. Tú, no, y los de Ecuador, pues tenemos unas tortugotas. Las tortugas. ¿Qué le importan las tortugas? Bueno,
6: es que son una especie en peligro de extinción. O sea, ahí no encuentras otro tipo de tortuga. Muy en otro bien, lado, a
5: ver, ¿no? Ecuador y sus tortugas.
6: Así es. Eh, Senegal Chocó, por ejemplo, eh, tiene la comida nacional preferida, hablando cosas de mar, es el pescado con arroz. Es muy, es muy chistoso este dato, Choco, porque todas las personas que van a Senegal, si te invitan a comer, tienes que sentarte en el suelo. Ponen un mantel y todos ponen una charola donde la gente se sienta y a comer. ¿Con qué mano? A ver si sabes, chiquito.
5: Obviamente con la mano que tú seas diestro o, o zurdo. ¿no? el
6: pastel! No, Choco. Tienes que comer con la mano derecha. Todo, todo. O sea, con tus. Y son. ¿Y, así y, si, a...
5: ¿y si no eres diestro?
6: Tienes que usarla
5: aunque se te vaya por otro lado de la mano. Uy. Con que seas derecho, Choco, ya con eso. Sí, sí, sí. Baboso diestro es derecho. <risa> <risa> está? <risa> es Réndigos, Ganeses.
6: Eh, es, no, igual Ganeses? Es Senegal. Eh. Ah, no, ¿Senegal no es ¿no, este... lo mismo? No, hoy no más. Choco, no, no, oh, dale clases aquí. este Bueno, entonces lo, lo que pasa, Choco, es, es un delito prácticamente hasta de cárcel si tú agarras la comida con la otra mano. Si eres turista y vas a Senegal... Te invitan a comer, acuérdate, todo con la mano derecha. ¿Por qué? Porque la mano izquierda se usa para ir al baño. Y ahí se termina
5: ese daño. Qué raro. O sea, que ya hacen del baño con la mano.
6: No, güey. Con la mano izquierda se limpian. Ah, se
5: limpian se con limpian la mano con izquierda. con la mano
6: izquierda y por eso nunca pueden tomar la comida con la mano izquierda. Yo
5: jamás me pudiera limpiar con la mano izquierda, güey. Ser un barredero. <risa> oh, un batidero choco. No, hay, hay veces que lo tienes como, como si fuera clay. ¿Qué dicen allá? Como si fuera barro. Como si fuera barro que le das y no se, no se quita, güey. Y hasta te empieza a gustar esto. Ya cuando te limpias por quinta, vez tú. Oh. <risa> no, 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 a ver, vamos con qué más, ganas. Este,
6: Ecuador, Choco, hablando de comidas extrañas, eh, ahí se les gusta comer el cuyo. ¿Qué a... es eso
5: del Cuyo? Eh,
6: ah, de modo que no lo conozcas, Choco. ¿Tú conoces el, el Cuyo? El Cuyo
5: viene siendo como arroz con frijoles, van no, a decir. No,
6: no, no, de no. En todos
5: lados, arroz con frijoles y nada más le cambian el nombre.
6: Este, ok, Conejillo de Indias o el, este, o el Cuyo. No, es, que ¿Has cuenta que es como un hámster?
5: ¿Sabes cuáles son los hamsters? Ah, ok, pero más pero grande. Pero más grande, sí, güey, así okay, gran, okay, un güey okay. grande.
6: Entonces agarran los cuyos, o sea, son muy populares, es como si fueran pollos.
5: Ah, ok, ok. Entonces agarran los asas. Choco, y... es como si de repente tú tienes un cuyo y yo soy tu vecino y, y me, me lo llevo y va a decir, ¡eh! Hey, ¡Policía! ¡Me agarró el cuyo! ¡Me agarró el cuyo! <risa> no, imagínate, no si es un cuyo gordo ahí, grandote. ¿Qué diría? ¡Mire, ¡Me agarró el cuyote! <risa> <risa> el <collate. risa> Esos güeyes de Ecuador y su cuyo
6: peli a este
5: abonito de reitero. Ah, Háganle y lo traigan para acá porque acá sí copamos raite.
6: Bueno, oye, Choco, ahí ya se comen el cuyo y lo prefieren asado. Agarras tu cuyo y lo pones en el asador, y hasta que quede prietusco, ya ahí sin jugo, Muy te lo echan. En el cuyo
5: prietusco. El
6: cuyo <risa> prietusco. Oye, Choco, fíjate que en Senegal, eh, la gente cuando come, les gusta comer mucho el arroz. El arroz, cada persona. Anualmente comen 90 kilos de arroz al año. O sea que estos cuates hacen arroz hasta en sus fiestas y quinceañeras eh, y también, bueno, en Ecuador
5: tiene. Oye, wey, Tienes 5 mil países más, ya se va a acabar el tiempo. Ah, bueno, vámonos entonces. Tienes Seguimos,
6: mil. vámonos, vámonos. Con Holanda contra Qatar, Choco. Holanda, Holanda contra Qatar también. Oye, me llamó mañana? la
5: atención de que Holanda son los de las, eh, el otro día es de las zanahorias naranjas, ¿no? Sí,
6: sí, sí, muy interesante wow. ese dato. ¿Y sabes que el nombre de Holanda no es el nombre de Holanda? El nombre de Holanda no es
5: el nombre... Bueno, ¿quién le dicen Países Bajos
7: sí, ahora? Sí.
6: El... Es que siempre ha sido el nombre correcto, Choco. El nombre correcto de este país es Países Bajos. Holanda se lo pusieron simplemente porque alguien dijo, ¡Ah, Holanda! Y dijeron, ¡Holanda!
5: No, güey, no, no. Holanda le pusieron porque es como en México, por decir, los regios. Entonces toda la gente diría, ¡Ah, los regios! O sea, si mete garbanzo, tú eres chilango y te dicen... Bueno, vamos contra los regios. No, no. no. Entonces la gente de Holanda... De, de, de los Países Bajos está hasta la... No somos no somos holandeses. Holandeses es una región de Países Bajos, pero así se les quedó.
6: Entonces es Países Bajos. Choco el nombre correcto para que la gente que no está instruida como el Doggy sí sabe. Pues
5: él ya nos tiene. Bueno, poder. el doggy cree que sabe todo, no le dan mucha confianza tampoco.
6: Oye, Choco, ese este dato le va a gustar a Holanda es la mayor productora de cerveza del mundo y de las más populares. Erasno tiene que saber cuál es la cerveza sí. de Países Bajos. además,
5: déjenme decirles que esa marca En la que tú estás queriendo decir, Garbanzo, Ajá. compró, maestro, a eh, Montezuma, a lo que es Tecate, compró a 2X, compró a Bohemia, maestro, usted sabe quién es.
6: No, sí, 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 con 2X, eh, carta blanca. Están hablando de Heineken, ¿no? Exactamente, Heineken. ¿Sabes cuánta Heineken hacen al año, Erasno? Hacen, eh, chécate, 5.2 mil millones de galones de Heineken al año. Que se, pues, se produce ahí, la mandan a un chorro de países. Por eso es la, una de las marcas de cerveza que más, que más se producen. En Qatar, ¿qué te, ¿qué te da Qatar? ¿Qué hace Qatar? qué lo hace tan,
5: tan famoso? Fíjate
6: que Qatar... Estamos
5: aquí, cuando digan Qatar, sí. una vez fuera de la Chocolata a hacer su show. Qatar, así. Choco. ¿Dónde eras no Sí, Felipe Calderón. <risa> <risa>
6: ¿Dónde eras no ha tomado increíblemente más leche de, came de camella? Que cerveza y licor, ¿eh? No,
5: que no iba a haber alcohol aquí. Eh, sí, dijeron. Es mamá. lo que no quiero que hubiera, güey, ya.
6: <risa> Mira, Choco, Qatar era un país rico ya antes, pero nada más que no había un güey con visión que dijera, oye, ¿por qué no hacemos edificios chidos como los
5: que hemos visto acá,
6: como el que está acá atrás, es que es como redondito? Había un cuate que dijo, oye, hay que, hay que meterle, esos cuates eran el mayor productor de perlas, y hasta la fecha lo siguen siendo, de perlas exportadas a todo el mundo, o los mejores compradores de esta eran Inglaterra y Estados Unidos. Después un güey dijo, oye, pues hay que meterle pues eh, unos pozos petroleros, ¿no? Le dijeron, ah, pues aquí ya Arabia, ya todos aquí todos tienen petróleo, ¿para qué? Dijo, güey, ¿cómo que para qué? Bueno, pues se meten y hacen un pozo petrolero, choco, el más profundo que hay en todo el mundo. 12.000 mil metros de profundidad está este pozo. 12.000 mil, metros de oye, profundidad. Esos, casi llegan ah, allá. atraviesan casi la casi tierra. llegan a
5: Michoacán, allá, ¿eh? sí. así se es que Qatar. Entonces Qatar tiene el pozo más grande. <risa> <risa> oye, oye. Pero Choco no dijo nada malo. Sí, Qatar es. ya lo dijo el Garbanzo tiene el pozo más grande. <risa> sí, o sea, es, la, la, es Lo, lo que es Catar, Ora pozudo. Lo que es es, atardora, <risa> que ese es Choco. Así se es que en el oye, pozo Oye más... rápido Choco. Ahorita aquí es de las perlas. Eh, ayer andábamos aquí caminando con Luisito. Eh, como dice, andando tan, allá en la arena. Un hombre guapo. ¿Qué pasó? Vi un pulpo que andaba bailando con una con una este con una concha. Con una concha. ¿Qué? Andaba ganando un pulpo con una concha, güey. No, más comido, no Andaba baile y baile, andaban ahí, y el pulpo estaba ahí, baile baile, bailando un rato y se fue, y la concha bien emocionada. Y Ya la concha se abrió y dijo: ¡Ay, mi perla! <risa>
8: <risa> ¡Me la robó, mi perla!
5: ¡Le <risa> robó la. El pulpo le sacó la perla, Choco! No te pasa. ¡Oh my god! Le robó la perla el sí. pulpo. <risa> oh, le robó la no mémiga, <risa>
6: Choco, en otro dato interesante de Holanda, fíjate que es uno de los países que hasta la fecha creo que es el único país en donde más mujeres ¿Holanda? Holanda, oh. o Países Bajos, mejor dicho. Eh, países Bajos es el país que tiene la decisión de no ir a un hospital a la hora de dar a luz. La mayoría de mujeres que están en Países Bajos dan a luz en sus casas, Choco. Y una de las profesiones mejores pagadas en Holanda es la de partera. Las mujeres parteras eh, están ocupadísimas al grado que han creado aplicaciones para poder llegar a tiempo a los partos donde se les está solicitando. Incluso hay mujeres que dicen, si no llega la partera, yo solo me lo jalo.
5: Uy. Oye, estamos hablando de primer mundo. Sí. Y, o sea, a pesar de eso, ellos, y, y que tienen muy buen eh, eh, sistema de salud también, ¿no?
6: Totalmente, es uno de los mejores, Choco. Así es de que Países Bajos está... Todos nacimos
5: así, güey. ¿Cómo, güey? La mayoría, bueno, yo no, yo fui el primero en nacer ya en hospital, güey, pero las parteras, todos casi nacieron con parteras, güey, todos los chidos del mundo nacieron con parteras, güey, ¿sí yo o no? A ver, ¿quién? No sé, eh, güey. Einstein. Ese güey nació con parteras, ah, güey, bueno, güey, sí, te, te estoy diciendo, Bueno, no, no
6: sabemos, güey, porque ¿Cómo? Ay, güey. ya había hospital ya había hospitales. No,
5: güey, nació con parteras, güey, y ni, ni existía eso. Oye, gar garbanzo, sí, rápido, algo de Holanda que yo sé, Choco. Bueno, Países Bajos. Usan mucho el color naranja porque si te fijas la bandera es rojo, blanco y azul. Pero ellos usan sus uniformes de fútbol naranja, ¿verdad? Sí. Pues resulta de que se llama William Orange, uno de los fundadores del país. Entonces, en honor al señor Orange, naranja es el color del país.
6: Oye, doy, tú sabes mucho de aquí de Holanda,
5: bueno, pues algo me puse a leer ahí, no estaba me, no me está haciendo idiota como otros. Oh,
6: ¡Ah! No dejen nada, wey, Choco en paz. si yo
5: estaba leyendo, era la de Capulinita, era otra cosa. <risa> a mí no me dijo nada, Garabanzo. Ah, no, 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 Al no, que que no me el wey, Aquí no puedes maltratar a las mujeres. Ah, sí, es cierto, Daco. Choco era bien tremendo, aquí se si ah, no ah,
6: Oye, Choco, hablando de mujeres, fíjate, otro dato rápido aquí de Qatar, fíjate que las mujeres, Choco, pueden ir a hacerse cirugía de cara, de linoplastía, senos, popa, ta, todo, todo, puedes irte decir, yo quiero que me hagas todo, así, todo, ¿no? Tunap. ¿Cuánto crees que les cuesta?
5: Por hacerte el tunap, dice el garbanzo, a una mujer de Países Bajos, seguramente. No, no, en Qatar. Ah, en Qatar. Aquí en Qatar, sí, ah, sí. Ah, sí. en Qatar. No sé, no sé, algunos dos eh, mil dólares.
6: ¿Sabes qué, Choco? El gobierno. Les da gratis a todas las mujeres ciudadanas de Qatar las cirugías que ellas quieran, no
5: importa. Pero son bien, sí, bien tremendos porque siempre andan tapadas, ¿no?
6: Ahí sí, yo no sé, chato. Así se <risa> que, Así de <se risa> que, bueno, por se lo menos. Ya, cuatro países. Vámonos, Garbanzo, vámonos, vámonos con Irán. Oye, Choco, fíjate que en Irán, que se va a enfrentar. O sea, el Irán no, no anda pedo, un... pero sabe de los tiempos. Sí, <risa> sí, sí, <risa> sí. Anda pedo, pero no. Pe... Ir, eh, eh, Irán Chocot tiene algo muy importante que otros países no tienen, por ejemplo si tú vas a Irán, la amabilidad es parte de su cultura y está pero bien marcada, si tú te subes a un taxi en Irán y le quieres pagar, ellos te van a decir que no, que no que ah, es ¿En nada. serio
5: te quieres subir? O sea, sí, ¿te sí, sí, es sí. gratis el taxi?
6: Sí, cuando vas a comer a algún café o algún, vas a comer a cualquier restaurante y vas a pagar, te dicen que no, que por favor te retires y te hacen o así O sea, ¿no? todo Como, es gratis. Es, pero es parte de la cultura, el decir no ah,
5: Okay, a ver, Pero espérame, es que eso es parte de nuestra cultura también. También, sí, sí, sí. Digo, a mí se sí me hace una nakada que tú quieras recibir algo, pero digas que no. Y eso se, eso eran. Eh, antes se usaba más en México. Decir, ¿quiere tomar algo? No, estoy bien. Un vasito, ándele. No ahorita. no, ahorita no. Un vasito, poquito. Ok. Y esa era parte de nuestra cultura también, negarnos, ¿no?
6: Así, así es, es lo que hacen, eh, eh, en este país de Irán, Choco, y así es de que la gente tiene que ser muy cuidadosa con eso. Estados Unidos tiene algo muy, muy, muy interesante, Choco. Ha estado, es un país que se ha encargado de dar a conocer su cultura y es el país en donde se reconoce su cultura casi en cualquier rincón del mundo sin equivocarme choco y sabes qué le ayudó a Estados Unidos a dar a conocer ¿Qué le ayudó tres fechas avanzo, importantes Halloween, el Día de Acción de Gracias, este y Navidad se encargó Hollywood, Choco. La mayoría de países en el exterior ven películas de Hollywood y por eso todo el mundo sabe que en Estados Unidos se celebran estas fechas importantes. Sí, aunque
5: Halloween, lo escuchamos, viene de Irlanda, en Estados Unidos, como tú dijiste, Hollywood lo hizo así ya más grande, ¿no? Y digo, no digamos solo eso, sino que también la película de Coco hizo más grande Día de Muertos.
6: Exacto, entonces es una manera de, pues, de pasar la cultura a otros países. Eso, este dato, la verdad, me gustó mucho, Choco, en Irán, Rápidamente, las alfombras persas son de los productos que tú puedes comprar y que te tienes que llevar uno a tu casa. Y esto está bien interesante, porque según un viejo proverbio persa, y esto te va a gustar a ti, a ver. dice que una alfombra persa es perfectamente imperfecta y precisamente imprecisa. La pregunta es por qué dicen esto. Porque hacen
5: una, una alfombra imperfecta.
6: Ajá. Una auténtica alfombra persa incluye pues imperfecciones a propósito, Choco. Entonces ellos creen que basado en creencias religiosas la historia de las alfombras persas se remontaba hasta hace más de dos mil años de antigüedad en donde Dios decía que él era el único ser perfecto y sí, por eso o se
5: hace una alfombra imperfecta para decirte que no puede ser perfecto solamente Dios.
6: Solamente Dios, Choco. Así es que.
5: Así es. Muy bien.
6: Pensé que ibas a decir otra cosa, pero
5: bueno. A la... <risa> no, no, vámonos, no. Vámonos rápidamente con... Estamos con... en lugar prohibido, güey. Vamos ya.
6: con Gales, Choco. Tú sabías que en Gales la población de borregos es mucho más grande, Choco. Más grande que los habitantes que existen en Gales.
5: Hay... Más diez... borregos
6: que gente. Sí, hay 10 borregos por cada este, individuo que está en Gales. Así es de que, pues, hay más borregos. Hay más lana. Tienen más lana los borregos que
5: los humanos. Está chido Gales, Choco, porque en Gales, me gusta su bandera, es un dragón así en perro. Ahí te va, okay. y Gales se va a enfrentar contra Inglaterra. Este dato, Choco, si tú te lo sabes... A ver, te voy Gales a... Inglaterra son el Reino Unido. Sí.
6: O, sí, sea,
5: sí, sí. Eh, o sea, la reina Isabel, de hecho, murió en Gales, no en Inglaterra.
6: Choco, ahí te va este dato. ¿Me puedes decir el nombre de la estructura donde está un reloj ahí en Inglaterra?
5: Bueno, eh... Yo lo conozco como el Big Ben.
6: Así es, y muchísima gente lo conoce como el Big Ben, pero la realidad es que no se llama
5: Big Ben. Westminster Area le llaman ahí. Ahí, bueno, no sé cómo se llama el área, pero
6: la estructura donde está este reloj no se llama Big Bencho ¿Cómo se llama? Se llama la Torre de Elizabeth.
5: Ok, la sí. Torre de Elizabeth por la reina de...
6: Sí, por la reina de Elizabeth. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué se llama Big Ben? El nombre de Big Ben es el nombre de la campana que está adentro de la torre, que casi ni se ve. La campana se llama Big Ben, que pesa más de 500 eh, toneladas.
5: Toneladas. Y es
6: el nombre del Big Ben. Así es de que, Choco, son los datos que tenemos para los partidos de mañana. Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Pues ahí están. Gales, Inglaterra, eh, Holanda contra Qatar, Ecuador, Senegal, Estados Unidos contra Irán.
5: Pues muy interesante. Digo, el fútbol va más allá... Eh, digo, hay cosas más allá del fútbol, ¿no? O sea, en las culturas, saludas aquí a personas, se toman la foto con alguien de otro país con otra bandera y cositas así, así que ese es el mundial, señor. ¿Ya se quieren regresar? No, que okay, vamos yo a ya, andar. Vámonos ya. por más huecos. ¿Cómo se llama? ¿Dedos de camello? Como que más huecos. ahí Vámonos por más huecos. Pobre Edwin, allá de andar. Ahorita feliz con Edwin. Yo de estar ahí de la mano los dos. Edwin con Hessler. Sí, los dos, güey, ya deben estar allá, que ellos dicen, ándale, güey. <risa> uno haciéndole comida peruana y el otro haciendo frijoles con no sé qué, güey. ¡Fueresavos! Hey. Hoy tenemos a Osvaldo Sánchez, señores, la charla callejera, y les voy a decir de ustedes las maldiciones del Mundial. Les voy a decir quién va a ser el campeón del mundial es más y de ahorita le adelanto el campeón va a ser Portugal. Eh, sí, eh, eh, sí va a ser, ¿por qué?
3: Era tú la chocolata encata.
4: Era la chocolata, el show más chido en el mundial. Era tú la chocolata, el show más chido en el mundial.
5: Bueno señores, estamos en charla mundialista, aquí estamos desde Qatar, aquí está el buen Garbanzo, que ya se quemó partidos que no son de México, yo vi la inauguración, estuvo muy chido, eh, vimos los goles de Ecuador y luego nos tocó ver el de Brasil contra eh, Serbia, también dos, dos goles, un buen golazo de Richelson y ya nos tocó pues, ver los dos de México, cuatro partiditos, Estamos, este, pues viendo a ver qué, qué más sale ahí, Garbanzo. Porque pues hay cuatro partidos todos los días, hay mucho fútbol. ¿Qué más viste, Garbanzo, además de México? ¿A qué estadio fuiste? Este,
6: Fuimos al Estadio Al-Bayad, que es un estadio muy bonito. También en el Estadio Albin Salad Al-Hafat. Es un estadio que fue creado por otros arquitectos que viven. Te
5: vengas, mamá, güey. Oigan, se... <risa> <risa> señores, oigan, pues, ¿qué pasó el fin de semana? Todavía andamos tristes, andamos todavía cabizbajos. Pero bueno, eh, somos mexicanos eh, ahí andamos con la, con, la, con la selección todavía. El que yo le deje de ir, créanme, no va a ser ni un cambio. Eh, jugó Camerún, que diga Túnez contra Australia el sábado. Así aquí ese partido fue como a la una de la tarde. Los partidos aquí son a la una de la tarde, se acaban a las tres y a las cuatro empieza el otro. Se acaba a las seis, eh, a las siete empieza el otro. Se acaba a las nueve. Y a las 10 de la noche empieza el otro y se acaba a medianoche. Son los cuatro partidos, así se juegan. Jugó Túnez-Australia. Íbamos al, al estadio y vimos que Polonia le ganó 2 a 0 a Arabia. Que Arabia le había ganado supuestamente a Argentina. Y ahí andaba el desmadre. Pues el, les duró poquito el show. Eh, y luego Francia iba perdiendo con Dinamarca, güey. Y que le da la vuelta y volvió a anotar. Mbappé sí. ¿Cómo viste ese partido? Estuvo bueno, ¿no? Ese partido de Mbappé a mí especialmente me gustó, porque creo que aquí el líder es
6: Mbappé, aunque sus compañeros de verdad no se agarran bien, y creo que pasa en todas las elecciones, pasa lo mismo en Portugal, Cristiano con sus compañeros Messi con sus compañeros y pues en la selección mexicana no tenemos ni eso ni lo otro, no sé qué vamos a hacer
5: <risa> Oigan, pues y luego que empieza el partido de México Argentina. Hubo madrazos, por no decir otra palabra, pero machín. La seguridad no está muy buena, no está, bueno. eh, no está buena. No hay seguridad, no hay policías. Aquí se pueden eh, puedes meter alcohol al estadio. Eh, te puede, puedes traer mochilas grandotas, no es como que una mochilita. Puede estar, este, bueno, es eh, muy abierto y no es lo que decían entonces, bien, 60 minutos Garbanzo,
6: estábamos viendo el partido de la selección mexicana y la verdad cuando empieza el partido yo lo veo muy bien, es más de hecho veo a México mucho más superior que Argentina pero después del primer tiempo viene México, un México todo guango, el Tata ya espantado la gente también ya sentada, ya sí, ya no estaban animados, como que se les fue la energía y pues bueno pues México ahí pierde la concentración Argentina se va adelante, pues que también los goles de Messi y este, del otro, ya este, son carajados, ¿verdad? la verdad se me da coraje recordar, eh, hay una, un amigo argentino que estaba ahí, me estaba comentando de que gracias, porque México les echó la mano y que les dio eh, oxígeno.
5: Oigan, el Tata Martino no metió a Edson Álvarez, jugador del Ajax, Edson Álvarez es líder del Ajax, y es el jugador con el Chucky de los que más juegan, y lo dejó en la banca, vamos a escuchar por que qué el Tata dejó al Chucky en la banca? Vamos a escucharlo.
11: Epson, nada, entendí que este era el equipo que tenía que empezar.
5: Ya lo vieron, señores, porque así estaba el partido. O sea, no dio una buena explicación decir si yo dejo a Álvarez es porque me daba más este o porque Álvarez eh, no da esto, este es. No, es porque yo quise.
6: La verdad, hey, y, y te diste cuenta del semblante del Tata, ya no es el mismo Tata de antes, sonriente, como que él venía, de verdad, yo así lo siento, a tramitarle la ayudadita a Argentina y dijo, a, a, tal vez nosotros le ganemos a Arabia Saudita, pero como que ya le vale, él... Creo que ya sabe que su proceso ha terminado y mucha gente pues también está opinando de que ya olvidé, olvidémonos de esto y vámonos al otro mundial del 2026.
5: El Tata también habló, le le preguntaron de obviamente de, de otras cosas, como por ejemplo, ¿qué se viene para México? ¿Qué, ¿Qué va a haber? Y esto dijo el Tata. Digan.
11: Es que no tengo el real que se lo tiene que explicar sos vos, si vos sos el periodista. Yo que desde acá De una conferencia de prensa Le hago contestar una pregunta Le voy a decir a la gente lo, El entusiasmo que tiene que tener Es decir, esto es lo mismo Que venimos viviendo Hace un año y medio Es decir, ¿cuál es la postura Que tiene la gente? La que tiene de acuerdo A lo que ustedes le dicen Y lo que ustedes le cuentan Ustedes tienen que contarle Lo que vieron esta noche De acuerdo a la mirada Que ustedes tienen Si ustedes tienen una mirada De 60 minutos O de 30 minutos Si le cuentan 30 minutos La gente va a seguir enojada Si le cuentan 60 Probablemente no tanto Ahí está
5: Ese es un, un entrenador que yo no creo que sea mala onda o que sea vendido como dicen, nomás creo que el Tata ya está viejo güey es un técnico ya viejo, ya es un técnico que quiero ver después de este mundial los argentinos que según lo quieren, que dicen que el Tata, el Tata es un buen entrenador, lo que pasa es que con ese jugador mexicano ¿qué vas a hacer? Ok, está bien, entonces los mexicanos no servimos, quiero ver quién lo va a contratar, River, Boca, se lo va a llevar el Real Madrid, el Barcelona, porque es un entrenadorazo vamos a ver, ¿no?
6: Oye, Arasno, eh, sí, yo no dudo de su capacidad porque se ha demostrado el Tata que puede hacer grandes cosas y lo ha hecho con la selección mexicana, ¿Cuál es? o sea, por ejemplo, califi calificarlo al mundial,
5: Man, todos lo califican. Bueno, pero el
6: Tata también lo hizo y hay que darle crédito por eso, porque lo, como sea, lo logró. Tercer lugar, primero, segundo, como sea, ahí estuvo México. Pero hay que hablar de algo, Erasno, y quiero, que, y quiero de verdad escucharte. Eh, el Tata sí, es de Rosario, eh, quiere que Argentina gane, eh, es súper fanático de Messi. ¿Tú no crees que de verdad él pensó en ayudarlos de alguna manera, haciendo los cambios súper tarde y no hacer nada para que le ayude verdaderamente a México?
5: Güey, yo sé que yo sé que México anda mal, pero no manches, ¿cómo no vamos a meter un maldito gol? Pues ¿por qué? Porque de, por si sí no tenemos gol, y la forma de meter gol es generando más jugadas, ¿y cómo vas a generar si te echas para atrás? Con Polonia, güey, Polonia, el Arabia eh, lo demostró cuando fue al frente, Pol todos los equipos güey, se van al frente y han demostrado que esos güeyes pueden meter goles. Aquí vimos un equipo que nunca atacó, nunca buscó gol, pues ¿cómo va a tener gol?
6: Pues sí, este viene el partido contra Arabia Saudita, te, te preguntaba hace rato que no estábamos al aire, para ti ¿a quién pondrías como para que o, o que gane Polonia, le gane Argentina y que México pues este, con cualquier resultado le gane Arabia Saudita, ¿a quién va a poner el Tata, güey? O sea, ¿a quién vas a poner tú para que salga a demostrar de que es el Tata que nos vendió la Federación Mexicana de Fútbol, el que nos iba a llevar hasta el quinto partido. Ya ni de eso se habla, güey. Hablamos nada más de pasar y ganar por lo menos un juego.
5: Sí, no, y, y luego lo, lo más gacho es de que yo qué haría, la neta, con, como contra Polonia, pero más agresivo. O sea, el mismo par, equipo, Vega, Chucky, le eh, dejas a Henry, metes a a la media que, que teníamos con Luis Chávez, tal vez sacaría a Herrera, güey, y metería, eh, ahí metería, eh, but, es que no hay otro ahí, eh, eh, ¿a quién metes? A Charlie, le temblaron las patas, ah, eh, metería más temprano a Antuna en el segundo tiempo, ya que los cansaron, Antuna por derecha, y de repente otro cambiecillo ahí, pero con ese, ese es el equipo... O sea, o meter dos eh, Funes Mori atrás y Henry más de punta eh, para tener gol. Ya sea que lo, la manden o de rebote, güey, así. Ya no hay más.
6: Oye, no tú que estuviste en las fuerzas básicas de, de los rayos del Necaxa como jugador semiprofesional y pues casi Atlas. al Atlas, perdón, y, y como ya casi para, para jugar un partido oficial. ¿Tú crees que es momento de, de desertar del Tata y que los jugadores creen creen su propio sistema de juego y que se lo
5: manden a la fregada? O sea, des, desobedecerlo, güey. Eso pasó en el Mundial de, de, de Rusia, güey. Con, con Osorio le dijeron, ya deja hacer tus cambios, güey, ¿por qué no jugamos así, así? Y miren lo que pasó. No, yo, yo pienso que hay que ser eh, profesionales, güey. Y si el Tata es el técnico, ya, güey. Porque, ¿qué te ganas con hacer eh, rebeldía? Y él va a decir, bueno, los jugadores se pusieron rebeldes y así. No, entonces le das armas. Entonces, lo bueno es con el Tata hasta el final y que sea como él quiere para decirle, esto es lo que hiciste tú, güey. Sí, eres, ahí Y te lo pregunto
6: porque yo recuerdo que vi como diste tú la clínica junto con Alex Aguinaga para todos los niños que les estabas ayudando. Y por eso te preguntaba, ¿no? Este, tú, como una persona que sabe de fútbol y que ha jugado a nivel semiprofesional, entonces mantenerse este, bajo la guía y la batuta del técnico es lo más correcto, aunque no estés de acuerdo.
5: Habla de quién es profesional, güey. Nosotros, los profesionales, siempre hemos eh, tenido esa forma de ver el fútbol. Pero oigan, agarramos al piojo. En el, en el hotel, el Piojo nos dio una entrevista y nos habló cómo es que va a ser el nuevo técnico de la selección. Eso va a ser regresando. Ahorita viene Choco Salvaje y luego viene el Piojo Herrera. Aquí lo tenemos al Piojo después de Choco Salvaje. Ya regresamos, señores, desde Qatar.
3: Herando la Chocolata más
4: chido en el
1: mundial
6: Choco salvaje, choco salvaje, choco salvaje mundial llega
13: desde Qatar a punto de empezar. Una historia más, no te la perderás porque las camas van a rechinar, un episodio más, qué es lo que pasará, Choco Salvaje Mundial llega desde Qatar,
7: Choco Salvaje soy yo
10: Capítulo pasado de Choco Salvaje.
5: Dinos dónde está la lámpara. Sabemos que ustedes la tienen. Tenemos micrófonos en el cuarto de usted. Mi, mi, mis amigos la tienen. Yo sé dónde. Llama en este momento. Sí,
8: claro. Permíteme, jeque. Que por cierto... No sé si quieras arreglar esto de, de otra forma. <risa>
10: 15 segundos después
5: Oh my god, este parece el diablito ¿Solo 15 segundos? ¿Apenas para hacerlo carnitas también? ¿Qué está diciendo usted? No, nada Cállate o vamos a matarte ¡No! ¡No! Yo voy a
7: salvar
10: ¡Loco salvaje está en peligro! ¡Los jeques saben de la lámpara! ¡Y la quieren a como dé lugar!
5: ¡Yo contesto! ¡No, yo, dámelo!
6: Yo, yo primero.
10: Eras
5: no las Brody. Ay, contesta, Garbanzo. Ay.
6: Bueno. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Quieres que vaya para allá y me entregue a ellos para que me sí. hagan el amor para que te suelten? Uy, yo te acompaño, Garbanzo. ¿Qué pasó? Chuco salvaje la tienen capturada. Eh, espérame, ¿qué dices? Ah, ¿que quieren la lámpara?
5: A ver, Garbanzo, presta. Bueno, no, 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 no la vayan a matar, por favor. Yo les doy la lámpara, pero con una condición, de que me regalen un pozo petrolero y ¿qué más pido, güey? Ponle. un pozo de gas natural, brody. ¿Y un pozo de gas natural? ¿Neta? Dicen que sí, güey. ¡Leaaaaa! Yeah. Choco
7: salvaje soy yo.
10: Treinta minutos después, ya en la suite del jeque.
5: Solo tienes que firmar aquí y el pozo de petróleo será tuyo y también el pozo de gas natural. <risa> Oiga, ¿en dinero como cuánto es o qué? Con ese dinero tú puedes comprar todo México
10: Sí, sí, pero no le des la lámpara, Brody Hasta que te deposite el dinero O los cuatrillones que dijo
5: Trato hecho, los tengo en cash Ahí tengo todos los billetes en costales Ahorita se los voy a mandar en los camellos Van a venir cargados por toda la calle Va a aparecer un desfile de camellos Llenos de dinero, ahora, ¿cuánto quieren? Todos a la chada llenos de dinero ¡Qué
7: hermosa!
10: Y los muchachos ya tienen mucho dinero, pero ¿qué harán
6: con él? Yo digo, güey, que hay que comprar todas las entradas de los partidos de México y nomás vamos nosotros para salir en la tele. Y que digan, solo están estas seis personas y son de show de Asno y la chocolata, ¿te imaginas? No, 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 mejor porque
0: no compramos al gobierno y que nos dejen hacer un desfile LGBT Plus, el primero en Qatar.
5: Oye, Brody. Es mucho dinero. Podemos, no sé, pagarle a los mandilones para que se divorcien de las leonas, brodis. Y luego los traemos aquí a Qatar desde México, Estados Unidos. Agarramos un avión para ellos para que celebren que son libres.
14: Yo tengo una mejor idea. ¿Por qué mejor no buscamos ingredientes para hacer pan de coco y toda la comida garífuna y ponemos un escenario en el
13: FanFest y empiezo a cantar? Soy el caliente. Pa, pa, pa,
5: Estúpidos, les diré la verdad O sea, Erasno,
8: antes de que les des la lámpara A ese hombre, te diré la verdad Esa es la lámpara
5: del genio O sea, ¿por qué mejor No la frotamos y le pedimos Que nos diga dónde está el tesoro de Tutankamón Y Ramsés el Grande Ese tesoro tiene un valor para comprar La Tierra, Marte, Júpiter Juntos y hasta nos hora Para hacer unos departamentos en la luna
6: Erasno, ya dile la verdad, Brody Sí, ya dile la verdad. No me veas así, Erasno. Ya dile qué onda con la lámpara.
5: No me digas que ya la perdiste. No, Choco. ¿Ya se las diste? No, Choco, lo que pasa es de que no es la lámpara de Aladino, o la lámpara del genio. A ver, presta para acá. ¿Qué? Una lámpara de pilas
8: estúpidos. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah!
10: Choco Salvaje se dio cuenta que la lámpara no es la del genio y solo es una lámpara de pilas. Pero la buena noticia es que ya tienen mucho dinero y algo tienen que hacer con él.
5: Oigan, güeyes, a mí me falta decir para qué queremos ese dinero. A ver, ¿para qué? Pues para comprar a los jugadores que jueguen contra México y así avanzar... A la final y ser campeones Pero no solo ellos van a ser campeones También nosotros También más de 137 millones de mexicanos Celebrarán el campeonato del mundo Se imaginan El Zócalo La Minerva Todo el país En Estados Unidos, en la Placita Olvera En la Villita de Chicago Nuestros niños van a ver como ejemplo A estos jugadores Y seremos los mejores del mundo ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva!
8: Wow, no lo había pensado. ¡Qué padre sería ganar un mundial! ¡Ay,
5: hasta se me puso la piel más
7: chinita, así como de gallinita!
5: Brody, me gusta la idea.
10: Erasno ya tiene un plan de qué hará con el dinero. Será comprar a los jugadores rivales para que México avance y sea campeón. Porque como dice la frase mexicana.
6: ¡El que no tranza, no avanza! ¡Viva México, cabrón! <risa>
15: Choco, salvaje, soy yo. Si México gana este partido, Argentina queda eliminada después de perder con Arabia en su primer partido. Ahí viene Messi, 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 Messi. Parece que está anotando un autogol. ¡Gol! Esi anota un autogol de último minuto. Y México gana 1-0. Argentina queda eliminado. Pero qué locura. Pero es que has metido un autogol en tu propia portería y has
5: dejado a la Argentina eliminado. Esto ha sido un fracaso. ¿Qué piensas hacer, Messi?
9: Eh, difícil. Eh, como dije recién, un momento duro para, para Isabel. Lo primero que se me viene y se terminó para mí la selección. Eh, no es para mí. Lamentablemente eh, lo busqué, eh, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está.
5: El dinero a Mbappé Para que no juegue El partido contra México
15: México Ya dejó fuera Argentina Y ahora Francia México Está en el quinto partido Y en cuartos de final Esto es historia Lo raro Es que Mbappé No quiso jugar Y nadie sabe por qué
6: Ya le mandamos el dinero A Neymar Para que juegue mal Y pierda a Brasil
15: señores, México en cuartos de final, elimina a Brasil pero el penal que falló Neymar parece que lo hizo, Atrede, parece que se vendió y lo falló, espantoso
5: Tirititito el oso del mundial Oye Neymar, pero cómo es posible que has fallado ese penal y por tu culpa Brasil ha quedado eliminado
9: Otro día no pude marcar y ha fallado en el penalti pero no, no pasa nada, tiene que seguir adelante.
0: Erasno, ya le entregamos el dinero a Cristiano para que meta un autogol
15: y nos haga dos penales. Señoras y señores, México deja fuera a Francia, a Brasil, ahora a Portugal en semifinales. Pero ¿cómo es posible que el bicho haya hecho dos penales CR7 y meta un autogol? Esto no huele, apesta raro. México está en la final de la Copa del Mundo.
10: Ya está en la final de la Copa del Mundo ¿Contra quién la jugará? No te lo pierdas en el siguiente capítulo
7: yo
6: Salvaje, Choco Salvaje. Choco
13: Salvaje Mundial llega desde Qatar, a punto de empezar una historia más. No te la perderás porque las camas van a rechinar. Un episodio más. que lo que
12: pasará?
13: Choco Salvaje Mundial llega desde
1: Qatar.
3: La chocolata en Catar.
4: Esperando no la chocolata, el show más chido en el mundial. Esperando no la chocolata, el show más chido en el mundial.
5: Bueno, señores, estamos aquí en un bar y estamos. Pues tristes, todavía es lunes y resulta de que el garbanzo, yo no pude porque yo estaba llorando y todavía ando llorando de que México... Perdido con Argentina o perdimos con Argentina. Y ya saben, acá crece el, el patriotismo. Yo sé que estando allá, pues uno dice, eh, mendigo, no sirven, lo que sea. Pero aquí to todos apoyan a sus equipos. Imagínense, eh, países como Ghana, como eh, Costa Rica, equipos que pues, casi nunca ganan, güey, se emocionan con selección. Y nosotros, pues yo sí. Así que vamos a escuchar, Garbanzo agarró eh, mucha banda después del partido. Garbanzo, eh, te querías, ya, ya te creías argentino.
6: De hecho, soy argentino, me di cuenta que en mis raíces está esto de Argentina.
5: Maldita sea, cállense, mejor vamos a escuchar esto, señores.
6: Aquí, eh, platicando con la raza, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de la derrota de la selección mexicana? Triste, muy triste, pero
0: bueno, todavía queda un partido y esperar a ver qué va a pasar.
6: ¿En qué se equivocó el Tata?
0: Creo que en hacer los cambios un poco tarde
6: se adelantan los cambios con los mismos jugadores, ¿el resultado hubiera sido distinto?
0: Podría ser más, creo que Argentina pues con los jugadores que tiene hicieron dos genialidades y por eso pasó lo que pasó.
6: ¿Cómo ves a México contra Arabia Saudita? ¿Qué viene para la selección mexicana? ¿Qué crees que va a suceder? Uf, fue
0: un partido difícil, creo que lo podemos ganar y tratar de meter los goles posibles para la diferencia, ¿no?
6: En otras palabras, le venimos a echar la mano a Argentina a que siguiera con vida, pues digamos que sí. Antes de entrar al estadio. ¿Qué pensabas de ese partido? ¿Qué pensabas que iba a pasar antes de llegar aquí? Antes de que vea el juego.
0: Tenía la esperanza de que sí le fuéramos a ganar. Se podía
6: todo el primer tiempo. ¿Crees que México eh, perdió el tiempo en no eh, haber concretado un gol?
0: No, creo que se, la, toda la primera parte defendimos bien. Eh, la segunda parte pues ya no se pudo, pero bueno, así es el fútbol. El
6: Tata es argentino. ¿Tú crees que influyó el hacer cambios tardíos? ¿Para darle la oportunidad a su compatriota Messi y que tenga la oportunidad de llevarse la Copa del Mundo?
0: No, no creo. Me parece un pensamiento muy fatalista
6: pensar así. Bueno, pues este marcador, Arabia Saudita, selección mexicana. 3-1. Eh, con los goles que tenemos en contra, sí se puede, ¿no? Yo creo que todavía se puede. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Hasta
11: luego pareció el partido maestro? Eh, pues el partido estuvo bueno el primer tiempo, México jugó mejor, el segundo tiempo este yo creo que se equivocó el Tata, porque dejó que Argentina se viniera encima y se tardó en hacer los cambios, pero estuvo bien.
6: Unos cambios de jugadores como Alvarado que hace que no hace mucho que no notaba, mete a Jiménez que desafortunadamente sabemos que está mal, cuando hace los cambios se ve que México pierde ritmo, ¿Qué tiene que hacer México contra Arabia Saudita?
11: Hay que salir a ganar y meter muchos goles para ver si Argentina empata o pierde con Polonia.
6: Ahora, México va con dos goles de desventaja por los que recibe, no nada más va por el marcador, sino también por la diferencia de goles. Correcto. ¿Qué haría usted si fuera el Tata?
11: Ah, bueno, si yo fuera el Tata, que es difícil pensarlo, pero yo metería un equipo ofensivo para ganar y metería a Henry Martínez en la delantera y al Chucky otra vez con este, con el número 10.
6: Se podría decir que el Marcador que obtuvo Arabia Saudita fue simplemente Chiripada.
11: Eh, pienso que tuvo un poco de suerte Arabia. Argentina es buen equipo, hay
6: que reconocer. ¿Está presupuestado esta derrota ante Argentina, ¿no cree?
11: Bueno, eh, podríamos tener un empate y eso nos hubiera ayudado para estar en una mejor posición.
6: Creo que toda la gente está de acuerdo. El, todo el primer tiempo México dominó y dejó ir las oportunidades, ¿no? Se tardó el Tata Martino en hacer los cambios correctos. Muchas gracias, maestro. Ojalá ganemos en el próximo. Aquí tenemos a la Argentina que acaba de ganarle a México. Sienten oxígeno, regresan otra vez
16: a la justa mundialista ¿Qué sienten de esa victoria? Eh, todavía con humildad Quizás somos uno de los pocos eh, Este equipo tiene humildad Creo que es lo lindo de, de, de aquí por Cantino De los muchachos que juegan eh, y bueno, vamos paso a paso. Eh, se parió el primero, se ganó el segundo. No somos ni los peores ni los mejores. Se construye paso a paso. ¿Usted ¿O qué opina? Eh,
17: casi igual, casi casi. Sí, no hay duda de eso. Que felizmente hay gente humilde, lesionado, que realmente cumplen. Y hoy aparenta ser que en el segundo tiempo anduvimos mejor que en el primero. Y yo creo que con eso alcanza, con eso alcanza. El equipo de
6: Argentina es un equipo con mucha garra. Sinceramente pensando, antes de llegar al estadio, ¿qué pensabas que iba a suceder?
16: Y uno tiene confianza siempre en el equipo, pero mesurada la, la confianza. Tal vez hubiera sido más justo un 1 a 0... Porque México se cerró muy bien atrás, cerraba todos los espacios eh, y Argentina tuvo paciencia para abrir el partido. Se abrió el partido con un gol de otro planeta y un jugador de otro planeta. Así que contento, contento. Fíjate que todos sabemos que el Tata es argentino y que
6: de alguna manera creo que el corazón siempre va a estar con Argentina. Aunque en lo profesional creo que es un gran profesional, pero también sabemos que Messi es su último mundial y todos queremos, incluyendo a mí, que se lleve la una copa del mundo, creo que se lo ha ganado. ¿Crees que el Tata Martino siendo argentino le
16: ayudó en hacer los cambios tan tarde? No, a ver, me parece que yo jugué al fútbol hasta una lesión de rodilla y uno sale a la cancha queriendo ganar. Es imposible que... Que el que haya jugado el fútbol salga a la cancha buscando perder o buscando favorecer al equipo contrario. Me parece muy, muy, muy en contra de toda la pasión que yo siento a favor del fútbol, ¿no? Por eso la respuesta es no, no lo creo. El Tata Martino quiere ganar porque México es su equipo. Eh, y, y se lo notó como le jugó Argentina. Yo sé que México por ahí no lo quiere al Tata Martino. Eh, pero me parece que ante Argentina el Tata Martino le jugó con dos líneas de cuatro, un solo delantero, en, ese, en los momentos en que México marcaba era el quinto volante y hay, hay cierta diferencia entre el 1-1 de México y los jugadores de Argentina, ¿no? Entonces no sé si jugándole de otra manera a Argentina se lo hubiera ganado. Poniéndome en el lugar de México, ¿no es cierto? Claro. Tiene un partido difícil para ustedes.
6: México tiene, tenía presupuestado, por decirlo de alguna manera, la derrota ante Argentina en un mundo correcto. Argentina tuvo que, tuvo que haberle ganado a Arabia Saudita. México perdía o empataba con Argentina y nos arreglábamos con Polonia y con Arabia Saudita. La cosa no está así. Gracias a Dios, Arabia Saudita perdió hoy. Se viene un equipo como Polonia contra Argentina y Arabia
16: Saudita con México. ¿Quién tiene más posibilidades de avanzar? Para mí me tocó en la tribuna estar rodeado de mis hermanos mexicanos eh, y eso es lo que yo les decía. Eh, para mí pasa Argentina y pasa México, porque Arabia Saudita fueron dos goles casuales en un partido que Argentina en el primer tiempo tendría que haber sido ganando 2 a 0, 3 a 0, el bar y la mala fortuna no fue así. Arabes ahorita no los gana, no los gana bien. Eh, y ahora, por lo que yo he visto de México, Polonia y México, Argentina, yo creo que México es claro pasador a octavos. Yo sé que es una pregunta muy tonta la que le voy a hacer,
6: pero tengo que hacerla. Vamos a decir que México queda en octavos del final, ¿no? Como siempre. Pero Argentina, efectivamente. Gana la Copa del Mundo con un gol de Messi y una genialidad. ¿Borraría esto lo que hizo Maradona para esta gran selección?
17: No, 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 no. Maradona también fue extraordinario. Ahora Messi nosotros vemos la cancha y está caminando y, y está dirigiéndole el equipo de allá adentro. Y Messi agarra un pueblo y descompone a medio de equipo. Y, y Messi cambia como hoy oh, cambió el partido porque gracias a Messi fue un golazo y ya después de un primer gol en un campeonato mundial se hace muy difícil para el contrario yo creo que inclusive Messi me atrevo a decir que cuatro años más y sigue jugando ¿eh? guarda <risa> sí. muy bien
6: muy bien bueno esperamos que así sea eh, Argentina no hay otro equipo como Argentina, nunca va a haber creo otro equipo que tenga esas dos grandes estrellas. Hay buenos jugadores, hay cosas este, bonitas, pero Argentina es, es un amor de tu equipo. Muchachos, un, buen ¿qué tal, tal, tal. No, no, un placer. Mucha suerte y que pasen, que pasen pues sí. realmente de corazón. Mucho gusto, eh.
16: Mucho
6: gusto. Un placer, estamos un en placer. contacto. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Aquí tenemos a los fanáticos argentinos. Acaba de ganar Argentina. Le gana México. A ver, ven para entrevistarte. ¿Qué significa eso para la
9: Argentina, una victoria sobre México en ese partido de su
6: segundo
9: del Mundial? No, hermano, es una emoción tremenda después de lo que pasamos en el primer partido contra la Saudita. Eh, o sea, nos duró muchísimo perder con un rival tan, tan bajo, con todo el respeto, pero nada, tengo una emoción que se me rompe el corazón. Eh, qué sé yo, merecido esto es fútbol y nada se ganó bien me parece se ve, se ve que se rinden ante la genialidad de
6: Messi Messi no ha estado jugando bien aparte de Messi debería de cambiar
9: su técnico para que vayan bien contra Polonia y bueno, eh, nada primero que nada, Messi ya no, 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 no sabemos qué calificativo meterle porque es un extraterrestre, o sea, creo que tenemos los dos mejores jugadores de la historia eh, y nada, no, de Messi no se puede decir nada, es, es, juegue poco, juegue mucho, siempre figura siempre juega 9-10 puntos, y bueno, y, y nada y, y lo que tiene que cambiar, es como dije antes, es fútbol, tenemos que ir paso a paso, de a poco eh, y creo que para el próximo partido el miércoles contra Polonia eh, podemos hacer un buen partido porque ya creo que el equipo agarró confianza después de este triunfo se viene, se viene algo muy interesante eh,
6: hace un par de años, desafortunadamente, se va el, el más grande del fútbol, desde mi opinión. Diego, Armando Maradona, no sé si hoy o mañana cumple dos años
9: de ser fallecido. ¿Qué le dirías a Maradona? ¿Qué diría Maradona de esa victoria en ese momento? Nada, hermano. Hablar de Diego para mí es, es una emoción porque me pongo en lágrimas. Eh, a mí, personalmente... Eh, yo estoy acá gracias a él porque, eh, nada, de dónde salió, eh, a dónde llegó y, y nos, nos hizo soñar a todos los argentinos que todo se puede, eh, por de dónde venga, de la pobreza, de lo que sea y eh, nada, dos años del más grande de la historia coincido con vos, no va a haber otro igual, eh, es una emoción gigante y nada, saludo al cielo al más grande de todos. Ahí está Diego, felicidades, otra vez, nos vemos en la próxima, hasta
6: luego Canijo. Ahí lo tiene, una victoria para la Argentina, eh, una derrota para la selección mexicana. Seguimos buscando reacciones de la gente que pues, desafortunadamente le toca perder a la selección de México. Yo, vale, ¿cómo está? bebés de luz, aquí me encuentro con el comediante más perro, más increíble, el güey que la rompió ahí con Eugenio Derbez, es el más cabrón,
14: es Lobosky. ¿cómo estás, güey? Muchas gracias, hermano, bien, güey, triste pero desgraciadamente se veía venir, ¿no? O sea, estaba presupuestada la derrota, güey. No, claro, totalmente o sea, el planteamiento fue vamos a aguantar lo más que se pueda, buscar un contragolpe pero nunca hubo ningún contragolpe lo, lo triste es que se veía venir
6: Ahora, viene México nosotros sabíamos que iba a ser complicado ganarle a Argentina, tenemos la esperanza porque la manera que gana Arabia Saudita pues nos da una oportunidad wey. ¿Qué tenemos que hacer güey? viene Arabia Saudita para México y Polonia para Argentina ¿Cómo ves estos dos, este, esas combinaciones pues ahorita
14: ya lo complicado es que dependemos de otro resultado y de número de goles, yo creo que Arabia en teoría y en el papel se le puede ganar Argentina tendría que ganarle a Polonia sin problemas y ver la diferencia de goles pero aún así creo que México tristemente está destinado a quedarse ahí, tuvo que tener esta derrota y pues ni modo este, pensar en el siguiente mundial y un proyecto otra vez nuevo de cuatro años. Yo creo que eso es a lo que se le aspira ahorita, güey. No mames, espérame, pero ya, ya, ya de plano nos vamos al de Los Ángeles y al de México. Ya, güey, ya, ya. Yo con Arabia, si le llegáramos a ganar a Arabia y llegáramos a clasificar, la verdad es que no le veo con qué para Dinamarca o Francia, güey.
6: Se va a ser muy cabrón ahora, este, la regó el Tata, güey, ¿tú crees qué? Creo que el primer tiempo estuvo chingón, sin los cambios, pero ¿tú crees que la
14: regó, güey? El primer tiempo estuvo bien porque yo creo que aguantaron bien, contragolpearon chido, pero lo malo es que en el segundo, con una genialidad de Messi, le desequilibras todo el planteamiento. trata de meter delanteros, Argentina mucho más suelto, el, el, el Tata pecó de pecho frío. Ese güey se convirtió en pecho frío igual que Messi, cabrón. Te dejo porque están dejando tus camaradas, El wey. No, hombre wey, muchas gracias, les mando un abrazo a todos
5: que estén chido. besos en sus frentes. Bueno señores, pues ahí estuvo, eso fue lo que salió. Hay mucho cotorreo afuera de los estadios, hubo peleas, ¿verdad? hubo unas madrizas machín, la neta, la seguridad no es muy buena, aquí no hay muy buen, no hay como granaderos y eso no hay. Pues bueno, ahí estuvo. Eh, se veía venir algo así. Si ganamos, era un milagro, ahora esperar qué va a pasar contra el equipo de Arabia Saudita, así que regresamos, viene Choco Salvaje en un ratito. Saludos desde Qatar. Herando la chocolata en Qatar. la chocolata, el
3: más chido en el
4: mundial.
5: Bueno, señores, seguimos en charla mundialista. En esta ocasión tenemos a un gran jugador, buena trayectoria. Ahora está este, aquí con nosotros, Maxi Rodríguez. Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, pues contentos de tenerte. Eh, te robamos un rato a Telemundo. Ah, bueno, qué momento, no hay tiempo para más. ¿Cómo ves, Andrés Cantor? ¿Cómo es trabajar con él?
18: Muy bien, la verdad que es un placer estar compartiendo con él estos, estos momentos. La verdad que es algo muy linda una experiencia linda y bueno y sobre todo con gente que tiene mucho talento
5: sí gracias este Maxi eh, entonces <risa> <risa> resulta de que pues ustedes ya lo conocen se la hemos rayado tú sabes que te hemos te le hemos recordado a tu jefa es normal en el fútbol fue en el 2006 cuando nos clavaste aquel gol ya hemos platicado con Osvaldo Sánchez dice que hasta son amigos hicieron cuates por qué
18: las cosas que tiene el fútbol creo que no no todo se termina en un campo de juego creo que después fue todo sigue y la verdad que tenemos una muy buena relación con Osvaldo Y bueno, son cosas a veces que tiene el fútbol A veces te toca ganar, perder Circunstancias que, que te llevan el momento futbolístico Que sucede en un mundial con, con este gol Y la verdad que tenemos una relación extraordinaria
5: Y, y eso está muy chido para la afición Porque, eh, bueno, hoy es domingo Ayer jugó Argentina-México Nos ganaron, yo tengo amigos argentinos Hay mexicanos que me dicen ¿Cómo vas a tener amigos argentinos? güey Pero hay gente muy, muy, que lleva el fútbol a otro nivel ¿no?
18: Sí, sí, sí. Creo que a ver, hay que vivirlo con mucha pasión pero siempre con un, con un respeto que no, no, no pasemos más de ahí pero creo que son dos aficiones que llevan mucha gente a todos lados. Ayer quedó demostrado con casi 90.000 personas, todo el estadio vestido de verde y celeste y blanco.
5: Oye, primera vez en un mundial que veo que nos, este, no, no, nos empataron en gente o nos pasaron, ¿no? Estaba muy, muy parejo. Estaba
18: parejo, ¿eh? te digo la verdad que estaba muy parejo. Había gente por todos lados y y sinceramente me parece que estaba muy muy parejo eh, en cuestión de hinchas
5: Oye, ¿cómo es esto de... de, de tú viviste todavía tu, tu prime cuando no estaban las redes sociales como ahorita entonces ahorita, por ejemplo por decir un jugador Ronaldo el otro día, mete un penal que tal vez no era y sale el jugador del partido y todos en redes sociales Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo eso a veces como que hace ver más un jugador de lo que es, ¿no?
18: Sí, hoy lo que son las redes sociales se dispara todo mucho más rápido, cuando nosotros empezamos a jugar, no no estaba casi ese boom que hay ahora que todo se viraliza por ahí pero bueno, es acostumbrarse y nos tenemos que ir ayornando a todo eso y hoy te hace, te pone allá arriba, pero también te puede poner allá abajo es peligroso
5: te lo digo porque te imaginas en estos tiempos tu gol, TikTok eh, y Snapchat Twitter, Rubén, ha sido el, el hashtag Maxi Rodríguez todo. y aún así fue, eh. pero a ver tú saliste de, de donde salió el Tata Martino, ¿no? Del mismo equipo. Eh, ¿Conoces al Tata? ¿Cotorres con el Tata? ¿Hablas con él?
18: No, no, ahora hace bastante que no hablo de que está en la selección de México, que, que no hablamos, pero bueno, también de ahí salió Leo Messi.
5: Sí, y, y qué, ¿cómo ves a... a porque ¿Maradona también jugó ahí o no?
18: Exacto, exacto. También tuvimos al Diego con, con los colores de Newell.
5: Como, como argentino, si tienes un, un... Yo sé que siempre te han hecho esta pregunta, pero nosotros no. Mi gran ídolo ha sido Maradona siempre. Es están ahí, eh, Maradona, Messi, o ves más a Maradona, ves más a Messi.
18: Cada uno fue y es el mejor en su época. Diego lo fue en su momento cuando jugaba, que fue el mejor jugador del mundo, y hoy lo es Leo. Y nosotros tenemos el privilegio de disfrutarlo porque son argentinos. Entonces, es lo más, lo más grande que hay, lo más grande que, que tenemos, que tuvimos con Diego, y lo disfrutamos. El argentino disfruta mucho de, de estos dos jugadores.
5: Volviendo al partido con, con Arabia, hay muchas selecciones que han sido campeonas del mundo, empiezan perdiendo, empatando. Eh, ¿Crees que este? es lo que más o menos le va a pasar a Argentina?
18: Esperemos, ojalá. Si me, si me lo decís que lo, lo firmamos ahora, lo, lo firmo ya. Pero es muy difícil, el Mundial es muy difícil, muy complejo. La verdad que nos pegaron una buena cachetada en, en el primer partido con Arabia. No hay partidos fáciles y después teníamos con México por delante, que México siempre nos complicó, pero primer tiempo malo para las dos selecciones y después el segundo tiempo Argentina se impuso y se lo llevó puesto a, a México.
5: ¿Cómo nos ven ustedes los argentinos? Tú estabas en el vestidor, ¿qué dicen? ¿Es México? Se, se Les vamos a ganar, pero no va a ser fácil porque me imagino deben decir
18: algo así con México, ¿no? No, siempre tenés el pensamiento y somos optimistas en que vamos a ganar los partidos, sea México o sea la selección que sea, porque así lo piensan también el de México, el de cualquier selección que vas a jugar, pensás que vas a ganar, eh, pero lo que pasa es que empezó a crear como una rivalidad Argentina-México, nos cruzamos en los últimos mundiales y la verdad que tampoco nosotros Argentina la venimos pasando bien, porque venimos sufriendo en todos lo, los encuentros, porque nos no, no los ponen bastante complicados los partidos.
5: Sí, bueno, los mexicanos nos crecemos con equipos grandes, digo ya lo viste con Alemania, con Holanda y bueno, con Italia, con estos equipos como pues Argentina, el, el partido que viene de Argentina, ¿cómo lo ves?
18: Complicado también, otra final como la nos tocó jugar con ustedes y va a ser así, porque ya no, no tenés margen de error. Ahora lo único que te sirve es ganar o podés llegar a ver si se da otro resultado que el empate te puede servir, pero no te la puedes jugar. Lo único que tenés que pensar es en ganar el partido porque tenés la cabeza en eso, nada más.
5: Con lo que hay y como ves a Polonia, ¿qué crees que va a pasar?
18: Creo que le va a ceder un poco la pelota a Argentina Para que Argentina sea el, el que lleve el peso del partido Que Argentina lo vaya a buscar Pero tenés que tener mucho cuidado con el tema del contragolpe Te estás enfrentando a Lewandowski Que es uno de los mejores nueve que hay hoy por hoy en el fútbol Entonces tenés que tener mucho cuidado Y Argentina tiene que salir a buscar el partido Pero tienes que tener mucha precaución en, en los contragolpes que le, le pueda hacer Polonia
5: la, ¿Lo más débil de Argentina qué? es ¿Su, ¿Su defensa?
18: No, creo que no, no tiene puntos débiles Creo que es un equipo muy compacto que puede tener un partido muy bueno o partidos malos, pero no, no tiene una línea floja. Creo que consiguió algo que hacía mucho que no había, que era ser muy regular, que es lo más difícil en el fútbol. Y está muy parejo, pero después depende, bueno, un poco de la suerte que te acompañe. Pero Argentina lo, lo está haciendo muy bien.
5: Sí, por último, Maxi, México, ¿cómo lo ves? ¿Es un partido contra Arabia? ¿A ¿Ustedes les fue, eh, pues yo pienso que más que todo sorpresa? Y luego, pues México no ha andado jugando muy bien.
18: Es que es un poco más de eso, yo creo. Eh, va a ser un partido muy complicado porque Arabia es un rival muy peligroso que juega bien... Está con confianza más allá que haya perdido su segundo partido, pero después de ganar a la Argentina, sabe que dependen de ello de, de ganar el partido a México se, se van a meter entonces ellos están muy bien, ellos están tranquilos y sobre todo México tiene que pensar que tiene que ganar el partido, que tiene que hacer su partido y no, no, no ver tanto lo que va a hacer el rival sino ir a buscar el partido y hacer goles porque también va a haber el tema de la diferencia de goles y va a ser muy importante
5: ¿Cómo ves la besta aquí Maxi? Chavas así con bikini y todo, dijeron que en aquí no iba a haber así gente vistiéndose así, que no iba a haber alcohol y nos engañaron, yo no traje mis tangas.
18: ¿No trajiste? No
5: traje mis tangas, maldita.
18: ¿Te, te podemos conseguir alguna, ah, sí. Ah, bueno. Si vos me decís que te vas a meter, te consigo alguna.
5: Dale, güey.
18: Total, te metes con la máscara y no pasa nada. <risa> Pero no, no, la verdad es que siempre Es menos con... de lo que decían, ¿no? Sí, pero hay que respetar todas las culturas también Entonces ellos también respetan Los que vienen y vienen a disfrutar Esto es una fiesta, el mundial hay que vivirlo de esa manera Y después cada uno tiene su cultura Su religión y todas son eh, con, Hay que tomarla con total respeto
5: Muy bien Maxi, pues gracias por cotorrear con nosotros y, Pues saludos a toda la afición mexicana Maxi.
18: Te mandamos un saludo a toda la gente de México Y bueno, espero que le vaya de la mejor manera En este tercer encuentro Y la verdad que fue un placer estar acá con vos
5: y Diles perdón por el gol
18: pero ya pasó hace mucho, ya no, creo no, que lo
5: tenemos aquí todavía.
18: <risa> bueno, le pido un poco de perdón, pero lo disfruté mucho también, así que
5: Así no, así no. Así no córtale, no, no, no. córtale, córtale. la <risa> chocolata
3: la chocolata,
4: el show más chido en el mundial.
1: chocolate
3: el chocolate más chido en el mundial Trompi rollo con mi con Trompi
1: rollo con mi con
5: Pues señores, esto es ¡Tropirrollo cómico! Oigan muchachos, buenas tardes. Acuérdense que si te duele la pancita, té con limón. Te duele la pancita, té con limón. Sí. ¿Sí? Te duele la garganta, té con miel.
6: Ah, sí, sí remedio de la abuela.
5: Te duele la cola, te convencieron.
10: Ah. <risa>
15: Esto es Tropirro Cómico.
5: ya sabes que estás bien viejo güey cuando cuando ya te ríes, así ah ¿eh? como y al mismo tiempo tú así... y se te sale un pedo
10: no, no 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 yo no voy a decir quién aquí ya le ha pasado
5: ya tosiendo así no confíes en todo lo que ves la sal también parece azúcar
10: oh, ¿Ese güey. es chiste?
5: Pues no, pero para que sacarlos de onda, güey <risa> Bueno, bueno, señores El día que se sepan Cuántas personas con apellido Díaz Hay en el mundo Ya valió madre, güey yes,
6: ¿A por, qué? Qué, ¿Por qué, brody?
5: El día que se sepa cuántas personas con el apellido Díaz hay en el mundo, ya valió madre. ¿Por qué? ¿Pero por qué, brody? Porque tendremos los días contados. <risa>
10: <risa> Esto es... <risa> ¡Copi Rollo
5: Viene el periódico que decía, prostituta huye, al ver... Al que su cliente que llegaba era un era su esposo Ah, La prostituta huye al ver que el cliente que llegaba era su marido La pregunta era ¿Quién es el infiel? ¿La esposa o el esposo? Ah, ah muy buena ay, ¿Y ¿eh? qué pasó? Pues el esposo, maestro ¿Y ¿Pero ella, Brody? Ella estaba trabajando <risa> <risa> Esto es... ¡Tropi Rollo Cómico! Cuidado, mujeres, con lo que dicen, eh. Cuidado. Porque el otro día a mi primo, el, el, el Edgar, le dijo: El hijo el Edgar a su vieja, ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué te pasa? Y esta morra le dijo:
8: No sé, pregúntale a tus amiguitas.
5: Uh. Y este güey hizo una llamada Zoom, tenía como a 20 viejas. Y dicen: Oye, ¿qué tiene mi vieja? <risa> Cuidado con lo que pide.
6: <risa> este chiste. ¿cómo? Sí, güey. Oye,
5: debido a la variante Omicron. Este año, el Día de los Enamorados, mucha gente, debido al Omicron, pues, el Día de los Enamorados, muchos hombres tuvieron que pasársela con su esposa. ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, hermano! ¡Qué lástima! ¡Híjole, hermano! Así nos gusta. <risa> Oye, y un, un día eres joven, y al otro día, güey, ir a la tienda ya es... Ah, ya salí! ¿Ah?
8: <risa> ¿Qué, ¿Qué hiciste, comadre? Pues allá andaba dando la vuelta en la bodega herrera.
6: Aquí tenemos prueba de alguien que eso le pasa.
10: Con decirles que cuando salimos de vacaciones el brother se tuvo que decir que tenía COVID para no
6: estar ahí. Ah, oh, ya, ya. Al otro día le... Oh, Disimúlale poquito.
5: Oye, oh, yeah. oh, yeah. tantita... Sí, vergüenza. <risa> Bárbaro. Esto le va a gustar a usted, maestro, dice.
8: Oye, ya terminaron. Sí, ya, ya terminamos. ¿Y cuánto llevaban? No, pues 17 puestas de cuerno, 13 chanclazos, 350 llamadas mentada, con mentada de madre, 5 eliminadas del Facebook, 64 días sin hablar, 3 taconazos en la maceta, 2 escupitazos en la cara, 6 shows sencillos y 3 con llamadas a la policía. Pero me da mucha lástima haber terminado con él, ¿todo se acabó? Ah
10: eso está buena para mi segmento brody
6: cuántas qué acumulas en tu relación como vato
5: sí güey. el vato llega con la morra y le dice ey mi amor qué quieres para el día de San Valentín y ella
8: no no ay mi amor no nada ay con tu amor es más que suficiente ay. <risa> cuidado es una trampa ¡Oh! una trampa
10: muchachos <risa> Esto es Rollo Cómico.
5: Si tu novia tiene dos... 200 dólares, vamos a decir 200 pesos o 200 dólares en su cartera, y tú tienes mil pesos o mil dólares en tu cartera, ¿cuánto tiene tu novia?
10: Pues 200, dijiste. Sí.
5: Y yo. Pues tú tienes mil. ¿Y? Mentira, güey. En realidad, ella tiene mil <risa> doscientos. Esto es Dropy Rollo Cómico. Oye, güey, en mis tiempos. En mis tiempos no lloraban por el bullying. Eran madrazos, nos partíamos la madre a la hora de la salida y listo Ah, y si perdía, otra madriza me daba mi la casa Por andar peleando y por pen
6: Ya imagino a quien de aquí siempre perdía en la clase
5: este, ¿Por qué se le queda viendo a ese vato, hombre? Garbanzo va a ir al desfile gay ah, no. hey, hey. Dicen que nunca han pagado por sexo Ok, sí Como si las salidas a comer y al motel Y lo que pagas por los fondones fueran gratis ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es Tropiroño cómico. cómico! Mujeres que dicen Yo quiero un hombre, no un niño Y terminan con un niño y sin el hombre ¡Ah! O sea, la embarazó La embarazó, maestro, se fue No era necesario, Doggy No, es que pueden decir que acabó con un niño, un hombre, que parece niño Mujeres que dicen Yo quiero un niño Yo quiero un hombre, no un niño Seis meses ¿Cuánto un año después? Oye, el niño Es mío acabó con el niño Y sin hombre <risa> Esto es... Mi rollo cómico Esas personas que se bañan en la noche Para que al día siguiente No se les haga tarde De una vez también traguen y desayunen <risa> 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 ah, Ay, eso No se es que no haga tarde
8: mañana No se haga tarde no, Me baño ahorita porque
5: mañana se va a hacer tarde <risa> Levántese temprano No se le va a hacer tarde <risa> Déjenme baño Para que mañana se me haga... Una vez cene y come desayune. Póngase los, los zapatos. Ya vayas al jardín más, ahorita. <risa> si eres mujer y te piden cooperación ahí en el antro para la botella, oye bien, si tú eres mujer y te piden cooperación para la botella ahí en el antro, es porque eres fea. ¡Ah, ah no,
10: no, no, no! ¿Cuál igualdad? Eres malvado, bro.
5: Es un chiste, güey. Sí, Él es wey. muy malvado, ¿verdad? ¿Por qué, güey? Si, si te piden para la botella, güey, imagínate. ¿Qué onda Rubí? Saca para el pomo. <risa> <risa> y la rodilla. Y...
8: Ay, este, férame. Aquí traigo un cambio. Aquí traigo suelto. ¿Dónde está la cartera? Aquí está. ¿Cuánto cuesta la botella?
5: Nada. Pues cuesta mil pesos, pero pues con lo que... Tú, tú pon hambre. <risa> no fuera un viejorrón, ¿verdad? Oye, güey, préstame, güey, no, güey, para sacar la botella. ¡Ja, <risa>
15: Esto es lo pirroyo Esto es
5: Mujeres que dicen, estoy gorda por mi embarazo. No manchen, el niño ya va a la prepa. Ah. El morrillo ya tiene novia, güey. <risa> el morrillo ya va en high school, ya.
8: Estoy así porque este Kevin. Así quedé de Kevin. Ya no me recuperé porque ese es tiempo, ya ves que.
5: ¡Ay, no comía de todo, comadre! <risa> Oye, ya llegó aquí el, el hijo de Kevin. de <risa> atañetos ya. No. Recuerden, amigos, siete de cada diez hombres no atienden a las mujeres. Sí. No, pero no entienden, así que siete de cada diez hombres no entienden a las mujeres. Los otros tres tratan de ser una. <risa>
6: Muy bueno Oila, oila, oila Eres bien chistoso, eras, no.
5: Garbanzo, ¿tú entiendes a las mujeres? No ¿Eh? <risa> 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 Esto es Trophy bueno, Rollo <risa> <risa> Muchachas Si las invitaron a salir el día 13 de febrero O el día 15 de febrero Eres la amante Si te invitaron a salir el 14 de febrero Eres la novia. Si no te invitaron ni el 13 ni el 14 ni el 15, eres la esposa.
10: ¡Ah! Esto, Esto es
5: Tropirollo cómico. Por último, le dijo la abuelita al estilo Gardanzo a su nieta, <risa> "Hija, no te fíes de los hombres." Dijo, no, abuela, yo no fío, yo les cobro por adelantado oh, oh, ¡Ay, hija de la chucha, voy! ¡Ay,
6: papá, ya la de, de Celaya! mi rollo, conmigo, con el escucha Era la Chocolata en Catán Era la Chocolata, el show más chido en
3: el
4: mundial chocolate yo más chido en el mundial
5: eso eh, señores esto es una edición más de mister fifa de Qatar, señores A ver, ¿dónde están mis niños? ¿Dónde están? ¿Están listos mis niños? ¡Estamos listos, Mr. FIFA! No, 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 no. a ver eh, Juntitos, va de nuevo ¿Están listos para la clase de Mr. FIFA? ¡Estamos listos, Mr. FIFA! Muy bien, bien hecho, muchachillos Muchachillos ¡Señores! A ver, ¿qué tienes ahora? Maldiciones del Mundial Mald A ver, ¿cómo no, que maldiciones? No, ¡Groserías! Yo les voy a decir, si nos basamos a lo que yo estudié como las maldiciones del Mundial, Ajá. yo ya sé quién va a ser campeón del mundo y va a ser Portugal.
6: Eh. A no, be, no, no, espérate, no, no, no. Espérate, no, no. espérate.
5: Eras a ver, Rams ¿por qué, Brody? Choco, yo estudié las maldiciones de los Mundiales y sé que Mr. FIFA muy pocas veces se equivoca. Oh, o sea, bueno. aquí, a ver, pero ¿por qué tú eres fan de, de Cristiano Ronaldo? No, no, no. Ahí te va. En la historia, en la historia de los Mundiales, nunca, oiga bien, nunca ha sido campeón. Ahí les va, ¿quién nunca ha sido campeón? Primero, nunca ha sido campeón una selección que tenga el jugador que se haya ganado el Balón de Oro. ¡No! ¿Quién ganó el Balón de Oro?
6: Este Benzema, ¿no?
5: ¿De dónde es? De Francia. No manches. Nunca, güey. Messi, Cristiano, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, George Wea. Eh, Pónganme. Nunca ha sido campeón Ay, güey. el güey que ganó el Balón de Oro. Esa es primera maldición. Shh. Choco. Otra maldición. Nunca ha sido campeón el equipo que ha tenido un técnico extranjero. Todos los campeones del mundo, el técnico fue cuando Brasil, Brasil, el de Francia, Francia, o sea, tú siempre, nunca fue, Hubieron, hubo, hubo uno, dos que estuvieron cerquita, jugaron la final, pero la perdieron, en Suecia, Suecia contra Brasil, perdió la Suecia. final, tenía un técnico de Inglaterra, y luego a el austraco Hoppel, eh, dirigía a Holanda en el 78 contra Argentina en el Mundial, y no se pudo porque pues Argentina ganó, pero... Eh, en, en este mundial pasado en Rusia, en el 2018 Llegó al tercer lugar Bélgica Quien era el técnico, un vato de España Entonces, señores Técnico extranjero No campeón Gol eh, que sea balón de oro No campeón ah, sí Pero ahí va, ahí va más a ver. Más maldiciones de mundial uh. Desde 1970 Quien le gana a México Nunca es campeón ¿En serio? Óiganlo bien, oh, no. quien le gana a México nunca es campeón. Solamente el análisis de Mr. FIFA les va a decir esto, ahí les va. En el 70, Mundial de México 70, Italia le gana 4 a 1 a México y lo elimina en cuartos de final. Si hemos llegado al quinto partido, sí, más sí, sí, que sí. no saben muchos. En cuartos de final, México le hubiera ganado a Italia, hubiéramos jugado una semifinal, pero no. Fíjate, elimina a México-Italia... Y pues ya sabemos, Brasil fue el campeón del mundo. Vámonos al 74. Mundial 74, no hubo mundial. Eh, bueno, sí hubo mundial, pero pues <ríe> eh, quedamos en, el pre, en las eliminatorias. Haití fue al mundial, güey. Oh, Señores, en el 78 México, este tampoco fue al mundial. Ahí, no. México en el 78 perdió con Turquía, perdió con Alemania y con Polonia, o sea Polonia Como ya si le ganó no había a ido, sí, 82. México tampoco va al mundial, fue el Salvador a, 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 a España 82, pero qué crees, ¿Qué? fue el Salvador, pero fue la peor goleada en la historia de los mundiales, le metió 10 a 1 Hungría, no manches. Ahora sí vamos México ya eh, calificando al mundial y el. Lo eliminó en el 86 Alemania, maestro, en el estadio de Tigres. En penales. En penales le ganó Alemania. Alemania no es campeón en el 86, fue Argentina. En el 90, este, por los cachirules no fuimos, pero fue Estados Unidos y Costa Rica, no, fueron campeones. En el 94 lo eliminó Bulgaria en penales, Ale Bulgaria no fue campeón. En el 98 Alemania elimina a México, no fue campeón, fue Francia. En el 2002 lo eliminó Estados Unidos, no fue campeón, fue Brasil. 2000, uh, oh, sí, 2006 fue campeón Italia porque Argentina eliminó a México. 2010 Argentina elimina a México, fue campeón España. 2014 Holanda elimina a México, fue campeón Alemania. Brasil elimina a México en el 2018, no fue campeón. No, ma La maldición de eliminar a México. ¿Qué quiere decir esto? Que si México avanza el grupo, va contra Francia, Francia. o Dinamarca, por ahí. Entonces, quiere decir que Francia tenía doble maestro? Doble maldición. ¿Pero por qué? Por Balón de Oro de Benzema y por <risa> haber eliminado a México.
6: Si sí, pasa. A ver, espérame, espérame. Rápidamente, entonces si México le gana a Francia, puede ser porque ya lleva la maldición primera del Balón de Oro. México puede ganarle a... Pues
5: puede ser. Ahí te dan. Selecciones. Oigan, esto está muy raro, güey. Pero selecciones que estén en el Grupo F Nunca ha sido campeón ¡No, de... cállate! ¿En el Grupo F quién está en este Mundial? Bélgica Canadá, Marruecos y Croacia Nunca ha quedado Campeón de eso <risa> En el pasado Mundial ¿Quién estaba en el Grupo F? Alemania México, Suecia y Corea del Sur Choco Ahí te otra maldición A ver. <risa> está muy... Maldición de ranking FIFA ¿Quién es el, el primer lugar de ranking, maestro? Eh, Brasil está rankeado número uno. Pasó en primer lugar de eliminatorias y bla, bla. Señores, nunca en la historia un equipo rankeado número uno ha sido campeón del mundo. Te no, van a dar los últimos? En el 94 no. en Alemania, fue Brasil el campeón. En el 98 era Brasil, ranking uno. Fue Francia, en el 2006... Era Brasil ranking número uno, quedó eh, Italia. En el 2010 quedó España y el ranking número uno era Brasil. En el 2014 España era el ranking número uno y quedó campeón Alemania. En el 2018 el ranking número uno era Alemania y quedó eliminado. Y en el 2022 es Brasil el ranking uno. Ah, o sea Brasil no va a ser campeón. No. Es la maldición. No me vengan a ver a mí. Guarden esta cápsula. Está muy bueno esto. Maldición Copa América. Quien gane Copa América nunca ha sido campeón del mundo. Brasil ha sido campeón de Copa América y Uruguay. Campeones de Copa América nunca fueron campeones del mundo. no ¿Quién es el campeón de la Copa América? Argentina. no ¡Argentina! Ah. Sí, señores. Y ustedes van a decir... Güey, pues, ¿quién va a quedar campeón? que les dije al inicio? Portugal. Porque no está ninguna de las maldiciones. Ahí le va la otra. Maldición del campeón del mundo. Esa es otra maldición, Choco. Desde el 98, el que queda campeón llega al otro mundial y vale queso. <risa> Francia quedó campeón. este Hasta Corea le ganó Senegal, güey, uh. en el 2002. Brasil, campeón 2002, queda eliminado en cuartos en el 2006. Italia, queda campeón 2006, eliminado en grupo en el 2010. España, llega campeón a Brasil en 2014, después del 2010, ranking 1, eliminado en fase de grupos. Alemania, campeón en Brasil, llega a, a Rusia, eliminado en fase de grupos por México y Corea y todo el rollo. Francia, campeón de, en el 2018... ¿Qué va a pasar? No sabemos. Por eso, señores, yo les digo, Choco, Bélgica tiene la maldición de que es un técnico extranjero y está en el Grupo F. Argentina ¿Qué? tiene la maldición de que ganó la Copa Oro. Brasil, número uno en ranking de FIFA. Y Francia viene de enfrentar eh, a México. Eh, podría enfrentar a México, que diga, y por ser campeón del mundo... Además, tiene el Balón de Oro, güey. O sea, tiene, tiene tres, tres maldiciones. Maldiciones Uy. que puede ser que no sea campeón del no, mundo. Por eso digo yo. ¿Quién dicen que va a ser campeón del mundo? Puede ser Brasil, puede ser eh, Alemania. Ar Argentina tiene como segundero. Puede ser este... Pero todos tienen la maldición. Entonces, de los que sí pueden quedar campeones del mundo es... Así, potentes. Hey. O es Portugal... O es Alemania, porque aquí Alemania no, le, no la carga ni un, ni un, ahorita ni una maldición Así que Alemania puede ser campeona Hoy. del mundo, Alemania o Portugal
6: Entonces México le gana a Francia y puede llegar a ser No me final. digas ay, más ay, señores ay,
5: ay, Gracias, ¿les gustó niños? Gracias Mr. FIFA Ay de nada
3: la Chocolata en Catán.
4: Chocolata el show más chido en el mundial. Esperando la chocolata el show más chido en el mundial.
5: Señores, pues vimos al Piojo Herrera, lo entrevistamos, eh, fue buen cotorreo, hablamos de, 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 de la selección, de que él va a llegar a la selección y todo esto. Escuchemos la plática con el Piojo Herrera. Señores, estamos aquí en Qatar y pues como dijo el famosísimo Piojo.
10: No, ya estamos enganchados, metidos con muchachos y pues bueno, estamos preparados, listos,
5: porque pues hay que, hay que, hay que, hay, hay, hay que darle con todos suéltame, cabrón. me no, Erasno, que es el piojo ya, güey. Déjame estar gritando, Ahorita va a venir, güey. Aquí está, Piojo. ¿Qué pasó, ¿Cómo estás, Piojo? Bien, bien chido. ¿Cómo, cómo viste a, a nuestra selección?
13: No, pues nada mal, nada, nada bien. La verdad es que nos ha quedado de ver. Creo que tenemos un equipo como para mucho más, para esperar mucho más, como para salir a ganar los partidos y desafortunadamente no ha sido así, ¿no?
5: Vi yo cómo Arabia presionó a Argentina y dije güey, los argentinos son buenos atacando y si te defiendes te van a acabar. Lo más chido vi que Arabia buscó algo que encontró es los atacas no
13: saben qué hacer. Sí, por eso digo, nosotros no salimos a ganar los partidos, ¿no? El primer tiempo estuvo muy parejo, el equipo presionando, el equipo eh, estando atento, eh, creo que mientras Guardado estuvo en la cancha se vio un, un equipo con orden, con un tipo que que habla y que presione, que contagia. Desafortunadamente pues todos pensamos que salió por lesión o algo así. Y, y ahí se pierde un poquito el, el, el medio campo, ¿no? El segundo tiempo realmente Argentina también arriesga porque era el obligado, hace sus cambios para arriesgar, para buscar el partido. Y, y, nos, y se nos pone encima en el marcador. Y cuando nosotros pensamos que bueno, ahora viene la respuesta de México, hacer los cambios también como obligado a ir a buscar por lo menos el, el resultado del empate. Y los cambios son hombres por hombres, ¿no? Y, y de repente te quedan esas dudas, ¿no?
5: Oye, hay, hay entrevistas que hacemos con pues, jugadores, analistas, pero no lo vivieron y tú sí lo viviste. Yo creo un partido como el partido de Holanda, ¿no?
13: Sí, la verdad es que nosotros ese partido, pues salimos a ganar, realmente íbamos ganando, íbamos, estábamos encima de Holanda. Al final, pues el equipo termina eh, perdiendo un partido, pero que te deja con la sensación de que el equipo perdió con algo, con la idea, con determinación, con la entrega, con coraje yo salí pues triste, molesto del partido, pero orgulloso de lo que habían hecho los muchachos ¿no? eh, yo creo que ayer el, el equipo mismo no se sintió a gusto, no se sintió cómodo eh, corrieron yo no digo que no corrieron, pusieron su máximo esfuerzo, sin ninguna duda todos corrieron eh, Chucky y Alexis terminaron fundidos de ir y venir, pero el chiste era que terminaran fundidos por el último tercio de la cancha y, y desafortunadamente nos dedicamos a defender a, a defender un equipo que sabíamos que tenía a los jugadores y los arrestos para en cualquier momento poder cambiar el rumbo del partido
5: ¿no? Oye, me acuerdo cuando tú le diste la chance a Herrera, mucha gente te criticaba, Piojo, cuando eh, Herrera era el, eh, un jovencito lo, lo llevaste al Mundial se volvió
13: un jugadorazo y de repente como que bajó mucho ¿no? Pues yo creo que pues son las partes de los cambios ¿no? Herrera venía de jugar a veces pocos tiempos, pocos minutos en, en Atlético de Madrid, pero venía participando y, y bueno, decide venir a la MLS y yo creo que ahí pierde ritmo, pierde eh, lo que nosotros buscábamos, no sé. Habría que preguntárselo a él, eh, yo lo veo con esa actitud y esa determinación de, de querer hacer las cosas, ¿no? Al, fin, al final de cuentas creo que ya eh, de repente ese cambio de ritmo, ese cambio de fútbol, pues no le benefició en este cierre de, de, de torneo para, para llegar a, a mil al Mundial, ¿no? Y bueno, pues son, son circunstancias que pasan, ¿no? Para mí sigue siendo un jugador de gran nivel que desafortuna, desafortunadamente no atraviesa su mejor nivel y justo en un momento donde lo necesita el equipo mexicano. ¿no?
5: Una pregunta que les hacía a muchos era que si el entrenador debería ser mexicano o extranjero y muchos decían que sea un buen entrenador, pero la estadística está, ni un técnico ha sido campeón con, con, eh, del mundo con un entrenador extranjero y, y México vemos que, que por ahí va el rollo, la gente gritaba, no porque estás aquí, ayer una parte del público gritaba, piojo, 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 si no fueras tú, que para mí la neta sería lo más chido porque tiene la experiencia. Como entrenador mexicano, tienes mundiales ya, conoces la banda. ¿Quién sería si no fueras tú?
13: Mira, yo, yo creo que sí, si, exactamente lo que tú dices, yo creo que el, el técnico mexicano, de la selección mexicana tiene que ser un mexicano. Hay capacidad, hay buenos técnicos, hay, hay, hay buenos jugadores y, y hay, por supuesto, el, eh, el técnico preparado, ¿no? Está Nacho Ambrís, o hoy el Jimmy Lozano ya sacó una, una medalla de bronce en una, en una olimpiada. No sé si tengan todavía los arrestos para los brazones para poder ser técnico de la selección mayor, pero de que hay capacidad en el fútbol mexicano, hay. Y prueba de ello que estamos ahí peleando siempre en las liguillas, Metidos, eh, obviamente en México somos mucho de darle más oportunidad al extranjero, de tratarlo mejor al extranjero que al mexicano. Y, y bueno, pues es por ahí que de repente hay a veces más, más, más técnicos extranjeros que mexicanos en la liga. No El, los últimos dos torneos había, creo que 10 o 12 técnicos extranjeros y entre 8 y 6 mexicanos. No, entonces yo creo que pasa también por ahí, no de repente Si es que no hay técnicos mexicanos, pues como a haber si no se le da la oportunidad, prefieren traer a un chicos de fuera que no lo hace mal. Larcamón me parece que hizo un, un, un gran grandes torneos con, con Puebla jugando bien nada más, porque no calificó no fue, calificó parte un, de un torneo, en el otro fue al, al repechaje tampoco se fue campeón, tampoco fue superlíder hizo un buen torneo, pero si le vas a dar oportunidad al Arcamón, ¿por qué no le van a dar oportunidad a, a jóvenes que hay ahí? Hoy afortunadamente se le da oportunidad a Raúl Gutiérrez que agarre a Cruz Azul, eh, aparece Jimmy Lozano, hoy otra vez Rafa Puente aparece, me parece que eso es lo que tendrían que hacer, no si se les va a dar oportunidades a esos técnicos, Carretero no lo hizo mal, eh, hace un buen trabajo ¿por qué no darle esa misma oportunidad a jóvenes mexicanos, ¿no? Decirle, bueno, tienes todo el apoyo, eh, o ahora depende de ti de que tengas continuidad, ¿no? Yo creo que eso también depende de cada uno, pero por lo menos primero darles la oportunidad de estar ahí, ¿no?
5: Sí, y, y digo, a ti te la dieron, Piojo, ¿quién imaginaba que tú ibas a ser técnico? La neta, eras un desmadre en la cancha, eh, tú jugaste de delantero en el Santos, eh, o sea, jugaste muchas posiciones, y, 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 y ¿quién tenía esa oportunidad? Porque no muchos pensábamos que el Piojo podía ser técnico.
13: Sí, la verdad es que mucha gente me dice eso, eh, pero José Antonio García que fue alguien muy importante para mí en, dentro del fútbol y que ha de sido Garcís. el dueño García y, 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 y dueño del Atlante en ese momento, bueno, presidente del Atlante me dice, bueno, pues yo creo que seas técnico, la verdad yo me sentía muy bien, no me lesioné nunca y a los 32 años me ofrece ser auxiliar del de, profe Reynoso y, y después a los 5 meses me da el equipo y me dice, bueno, vas a ser el técnico del equipo y de ahí, pues yo dije es, es ahora o nunca, ¿no? tienes que aprovechar esas pero oportunidades yo eh, todavía quería seguir jugando, pero esas oportunidades a veces no te llegan siempre, ¿no? Y como me lo dijo Toño, yo en este momento te la puedo dar porque ahorita puedo tomar decisiones, mañana no lo sé, ya vendía el equipo. Entonces, este, pues, fue una decisión que creo que lo hicimos bien con la familia pensando. Y, y, y era lo que yo quería ser técnico, después de ser futbolista. Entonces, creo que tomé una bu buena decisión y, afortunadamente, bueno, pues, tenido una carrera exitosa, ¿no?
5: Muy exitosa, Piojo, porque hay algo muy chido que yo veo en ti, que has agarrado un equipo como Cholos, que no tenía grandes estrellas. super líder, super líder. El América lo regresaste. Yo, como americanista, lo, lo agradecemos de... Era, de lo, éramos de los peores. Que ¿Qué le dices a los jugadores que aunque no sean estrellas, este, se ve que tienen esa garra. ¿Qué, qué haces en, en el vestidor? Primero trabajo.
13: La verdad es que no, el éxito no está eh, antes del trabajo nada más en el diccionario está esa palabra. Primero hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que decirles lo que tú buscas y lo que tú quieres dentro de la cancha con trabajo, con determinación, enseñándoles, eh, viendo videos, viendo corrigiendo errores eh, y, y convenciendo a los muchachos que es lo mejor que tenemos que hacer para poder conseguir los éxitos. Si ellos están convencidos de lo que tú piensas lo hacen bien y lo hacen a la perfección como tú dijiste, los en un equipo que estaba en la posición 17 de la porcentual y, y lo que le urgía a los era salir de la porcentual y bueno, nosotros cuando salimos de Cholos lo dejamos en sexto lugar de la porcentual de, después de un año completo de ser superlíderes que no había pasado nunca en, en el fútbol mexicano eh, vamos a América, nos convertimos en el técnico más ganador en la historia de, del club y empatado con, eh, con eh, ahí este, el argentino Mira. Con, con Vieri con hay otro técnico, somos tres los que tenemos cuatro títulos y, y, y todos los logros, pero soy el técnico que más clásicos ha ganado, el que más liguillas jugó, eh, la verdad es que me dio mucho orgullo, ¿no? Vas a Tigres, y haces un trabajo, bueno, pues sabiendo que venía de, un, de hacer un trabajo exitoso con, con Ricardo y cambiar la fisonomía, la, 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 la idea un equipo que estaba acostumbrado cinco años a jugar a lo mismo, no digo, no hablo de los once porque era un grupo, el, este último grupo cinco años jugando a lo mismo, poniendo éxitos y decirles, vamos a cambiar, conseguimos dos campeonatos de goleo, conseguimos regresar al equipo a la CONCACAF eh, desafortunadamente bueno pues tomaron la decisión de cortar más alegres. de cortar la, 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 la continuidad del trabajo pero bueno pues creo que los resultados que me pidieron ahí están ahí eh, hemos tratado de dar casi siempre y reitero es trabajo es convencimiento es llegarle al jugador es exigirle al jugador lo que te da <risa> la potencialidad que tiene no, no le exige uno más de lo que te, te, te puede dar pero si te muestra un, un, ciertos tamaños de ahí para adelante como yo les digo para atrás ni para tomar vuelo no
5: es más fácil piojo dirigir morros que van empezando, que traen más ganas o dirigir estrellas y, y de hacerlos jugar como tú quieres a, a, a. Y yo pienso que a las estrellas no les puedes pedir lo mismo que a los morros porque a veces dicen, ¿qué, ¿quién es este
13: güey? ¿les pasa? no, 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 es lo mismo, es lo lo mismo. Sea, exactamente lo mismo, al jugador le tienes que pedir lo que tú quieres hacer, ¿cómo lo tienes que pedir? obviamente convenciéndolo, con trabajo mostrándole que con tu trabajo con lo que haces en la cancha, se dan las cosas, no reitero, llegué a Tigres con, un, con una idea diferente y les dije que vamos a cambiar la forma de juego, y, y de repente pues, te podrían decir, oye, ¿por qué? Pues, si venimos de ganar muchas cosas, ¿por qué vamos a cambiar, no? Y bueno, dije, pues vamos a un equipo que sea más vertical, que llegue más rápido al área rival, que se defienda eh, con la pelota más arriba, eh, y, y bueno, pues al principio era difícil cambiar esa idea, eh, reitero, de tanto tiempo jugar a lo mismo, eh, había muchos partidos que el, el equipo se me partía yo por mandar unos adelante, otros se quedaban atrás con la idea de tener la pelota, entonces, pues fuimos trabajando y fuimos convenciéndolos, reitero, después de dos títulos de goleo, me parece que el equipo se convenció que había que atacar, que había que defendernos con la pelota en los pies, pero atacando el rival, que había que defender eh, 30 metros más arriba, eh, presionando a los rivales, entonces, nos pues, convertimos en un equipo que, que, que generaba eso, lo que tú dices, espectáculo, que generaba algo en la en la tribuna, que la gente salía contenta de los estadios, ¿no? Después, eh, reitero, las decisiones se toman, puede, te puede o no gustar, lo que toman las decisiones, pues, al fin de cuentas, ellos, ellos, ellos son eh, los capaces y nosotros tenemos que aceptarlas nos guste o no y esperar a lo que sigue ¿no?
5: ¿Y qué te dijeron?
13: Naturalmente
11: Miguel estuvo armando el equipo diferente que nosotros nosotros estábamos jugando en Juárez y me hicieron enojar y ya me fui
5: carajo mano <risa> Oye, piojo Ricardo, con bien. Ricardo. <risa> el, 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 la palabra: Yo conozco una morra que le va a los tigres, que me la ando comiendo.
13: Es la verdad. Y este, y como que ya, ya llevas dos piernas, un brazo. Como que...
5: <risa> sí, 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 sí <risa> la vamos a moldar. <risa> pues resulta de que cuando tú dices el equipo ya se hizo viejo, yo interpreté esto. No es que dijiste dijiste que los jugadores estaban viejos, sino que eran jugadores que habían jugado mucho tiempo juntos. O, o, ¿O sí
13: dijiste el otro? No, mira, la verdad es que me equivoco en la palabra, pero de, de, lo, lo que no tomaron en cuenta fue el contexto de la, de la respuesta. Porque todos se fueron con la palabra. Yo dije, sí, se hizo un equipo viejo, pero que corrió más que el Pachuca. Esa fue mi respuesta. O sea, la, la, o sea, la verdad es que se quedaron con una, con una palabra. Eh, o, obviamente, mi base del equipo en Tigres eran todos arriba de 30 años. Eh, y no porque hoy 30 años o sea, eres, eres viejo, eres joven para el mundo eres, estás en plena eh, eh, juventud para el mundo pero para el fútbol, ya de repente gente con 35, 34, 36 37 años pues te empiezas a ser eh, viejo en el fútbol reitero, en el deporte, en el deporte en sí eh, y, y creo que me equivoqué en la palabra, porque era nos hicimos un equipo maduro, pero yo lo que quería sacar en contexto era que habíamos corrido mucho más que Pachuca, que era un equipo joven que era un equipo que estuvo eh, eh, siempre apretando, el único equipo equipo que tuvo a Pachuca en su arco metido tanto en el volcán como en, eh, en el estadio de Pachuca fue Tigres, Tigres, estuvimos encima de ellos. Desafortunadamente, bueno, la posición del tabla nos elimina, hicimos el gol, recibimos muy rápido el gol que nos vuelve a poner eh, eh, en el empate de ellos, que les favorecía el empate. Eh, tuvimos al final dos oportunidades muy claras para volver a darle vuelta al juego. Desafortunadamente no las concretamos. Eh, fue el torneo donde menos goles hicimos, donde menos concreto fue el equipo, pero, pero en correr, en actitud, en determinación. Eh, yo hasta ponía de ejemplo a Guiñac, decir, con 36, 37 años Guiñac, eh, en todas las estadísticas siempre salía como el tipo que más expensa hacía, que más corría, que más determinación ponía dentro del, del campo, guido siempre con el ejemplo de ser un capitán eh, con actitud, con determinación, el primero que llegaba, el último que se iba, ni hablar de lo que es Nahuel para el equipo, eh, con Rafa que mucha gente dice que porque sacaba, que lo ponía, pues sí, de repente el técnico tiene que tomar la decisión de decir, hoy en este partido no juega Rafa Caruca y juega otro. Porque porque al final de cuentas tú tienes que poner en la nación y no, y no lo haces para perder, ni lo haces porque estás enojado con el muchacho, porque el muchacho después terminó jugando con nosotros, o sea, no era una decisión de un partido, decir, bueno, pues hoy necesito otra gente, otro parado, otro otra, otro, otro tipo que me dé otra, otras condiciones a las que me daba Rafa y bueno, creo que ahí fue un medio rompimiento con la gente, porque la gente estaba molesta porque le había sacado a Rafa, ¿no? Pero como lo dije en su momento, me hubiera tocado a mí cambiar a toda esa generación exitosísima de, de Tigres, o le va a tocar al que sigue, a, a, al, alguien lo va a tener que hacer, porque desafortunadamente el fútbol es así, el fútbol hoy el América, pues, ¿qué puede extrañar a Cotengo Blanco? Claro que podemos extrañar a Cotengo Blanco en el América, porque ha sido el referente más histórico a Reynoso, y se fueron, sí, y hoy tienen sí. que aparecer otros, y tienen que seguir apareciendo otros para poder seguir siendo exitosos, y así fueron los técnicos, y así son todos los que van son pasando, los ¿no? Grandes. Hay, que, hay que estar constantemente en evolución, y, y creo que Tigres, bueno, había mantenido una base muy buena, que bueno, desafortunadamente hoy va a tener que empezar a, a cambiar y buscar a la gente de recambio, suplir a Guiñac para, se, se, se dice hay que suplir a Guiñac, se dice fácil, hay que buscar un tipo que, que consiga, no lo que haga Guiñac porque va a ser muy difícil encontrarlo pero que haga por lo menos lo que te hizo Guiñac, que, que mantenga a los rivales ocupados que estén atentos a él que, que, que es un tipo que se entrega, que es un tipo 100% profesional eh, entonces dices, no es fácil encontrar esos recambios no te reitero, a mí me sorprende Guido, yo no lo conocía eh, obviamente de rival, yo llego al equipo y de repente veo que Guido es el líder líder del equipo, un tipo muy calmado un tipo que llega, es el primero en llegar la, al estadio eh, o al entrenamiento y es el de los últimos en irse siempre está constantemente hablando con los muchachos eh, hay, hay muchos que lo siguen se le pegan porque saben cómo entrena porque saben cómo se maneja Anahuel como contrario, lo sufres porque lo sufres de verdad, pero porque te quieres el... pelear con él
5: sí, viejo pero tú tenías, tú tenías al Guido el chido el bueno, o sea hay dos Guidos o
13: sea, o sea, tú tenías al bueno no, Las cosas han sido buenas, eh, la verdad lo sabe, aquí en... Y aquí yo lo fui a buscar a Argentina sí, La verdad o sea, es que, tú eres el que eh, Lo traigo, a, a, lo traigo a, a, a Tijuana y después me lo llevo A América y, y hoy afortunadamente Está en selección y está haciendo cosas muy buenas Entonces me da gusto ¿no? Poder decir, tuve la capacidad De, de la visión de, de traerlo Porque al final de yo no lo pago, lo pagan los directivos Y yo, yo soy el que decido, bueno a este jugador me gusta eh, Lo mismo hice con Bigón Y Bigón llega y luego, luego se encuesta en la afición eh, se va eh, Córdoba, de repente el traerlo, bah, porque viene de América el primer torneo como que la gente no lo, hasta el segundo torneo reconocieron que pues, fue el mejor jugador del, del equipo en, desde el segundo torneo eh, eh, que él llegó entonces me parece que pues, vas buscando la idea de, de la gente que te puede dar eh, las soluciones que tú necesitas no eso es lo que, lo que uno busca y, y, y lo que uno trata de hacer con los equipos que dirige, no.
5: señores, pues no fue todo, aguántenos tantito porque aquí desde Qatar esta charla que tuvimos con el piojo Herrera se puso muy interesante, así que Regresamos de volada en un ratito con más del piojo. Saludos a toda la banda aquí desde Qatar.
3: Era la chocolata en Qatar.
4: Era la chocolata, el show más chido en el
1: mundial.
4: Era la chocolata, el show más chido en el mundial.
5: Ya estamos de regreso y bueno, nos tocó toparnos con el Piojo Herrera, si usted le va cambiando. Hemos tenido entrevistas con pues grandes eh, este, futbolistas. Garbanzo, se portó a toda madre el Piojo.
6: Oye, a mí lo que me gusta mucho del Piojo es que se acuerda de ti, te identifica. No, no, es de verdad un tipazo, es, de, como, es como un tío que te recibe bien a gusto cuando llegas a su casa. ¿Cómo estás, Erasno? Déjate, platico Y es... Su sinceridad, creo que es lo que más me gusta del piojo. Te habla de lo, las cosas como son, como cuando le pusieron un marrano en su vestidor. No, vosotros pues te pusieron un marrano.
5: No, el piojo se portó bien. Y, y lo chido es de que, pues, platicamos de todo. Pues ya bien de, de, de todo lo que era la, la, la selección y, y, y tigres y todo el rollo. Así que escuchemos más del Piojo Herrera aquí desde Qatar. Eh, ya para terminar y volviendo al, al Mundial, Piojo. Eh, teniendo los jugadores que ya están sin decir hubiera estado este, los que están. ¿Cómo hubieras alineado tú el partido?
13: Mira, la verdad es muy difícil decirlo, ¿no? ¿Cómo hubiera yo hecho las cosas? Pues me parece que muy fácil decir, ah yo hubiera puesto a fulano. O sea, no, pero, pero yo no trabajé en el día a día con ellos. Yo no estaba en el momento cómo estaban ellos, cómo están... Es, es muy importante estar ahí Porque hay que decírselo a la gente Es muy importante ver al jugador Cómo se siente eh, qué, Cómo lo ves entrenar eh, Si hay algún momento en que su cabeza está distraída Todas esas cosas que, que el técnico tiene que estar viendo Para decidir, decidir una alineación no eh, yo A mí lo que me brinca Sí me brinca y, y reconozco la capacidad de Tata Que es un tipo que ha dirigido en muchos lados Ha dirigido selecciones tan importantes como la de argentina en, eh, Y ha dirigido Paraguay Y fue a dirigir el Barcelona Y, y dices, bueno bueno, pues no podemos negar que la capacidad del señor, ahí está, le pudo haber ido mal con México en este momento, pero de que tiene capacidad para, para haber tomado la selección sin ninguna duda, lo que a mí de repente me brinca es decir, a ver el 97% de tu proceso mun, eh, previo al mundial desde que tomaste la selección jugaste de una forma sí. y, y los tres partidos que jugaste de diferente forma y que paraste el equipo de diferente forma en uno casi pierdes con Islandia que bueno, no tenían mucho que pensar no es Islandia no nos pierdes con Uruguay y Uruguay te mete cuatro y te exhibe y te pudo haber hecho más y hoy pierdes en un partido crucial con Argentina y además sí, deja, deja, deja el, el, el 1-0 ya que te hagan dos y, y si hubieran hecho tres prácticamente estás eliminado no hoy para que México califique, tiene que hacer tres goles, espera que Argentina haga dos, o sea, tiene que haber una serie de combinaciones, eh, y no hemos podido hacer uno, uh, no hemos podido tener una llegada de gol, entonces, es lo que, que realmente te dices, bueno, eh, ¿por qué el cambio, no?, ¿por qué la necesidad de no jugar?, eh, estuviste cuestionado, muy cuestionado, porque llevabas tres delanteros, que por qué no trajiste a uno, que por qué no trajiste al otro, y dijiste, no, estos son mis tres delanteros, y el día más importante de los partidos, juegas sin ninguno de los tres, pues son las cosas que le, que le brincan a uno, reitero, es decisión de él. Yo reitero, no, no sé, yo no, no podría decir con quién hubiera jugado, pero seguramente Edson tendría que estar en la cancha porque es el jugador que mejor venía jugando en Europa, que mejor venía haciendo las cosas. El mejor jugador del partido pasado, sin duda alguna, fue sí. Edson. Y, y hoy toma las decisiones, ¿no? Eh, por ahí uno dice que estaba lesionado, que estaba tocado. Yo no creo en eso, yo la verdad. No eh, le preguntaron al Tata eh, y dijo que no. Eh, y estaban, yo creo que a todos al 100%. Yo creo que estaban todos dispuestos porque pues nos ves calentar y Edson estuvo un rato calentando, entonces si está lesionado no lo sacas a calentar lo dejas ahí sentado, lo descartas en la lista simplemente pues este no está al 100% lo descartas en la lista de los 26 y, y vas con 25 porque uno está completamente eh, para no operar dentro del, del partido pero yo creo que son decisiones reitero del técnico todos, para nuestro gusto, fue una mala decisión, por supuesto, fue una situación que no nos gustó a todos. No, no la situación de, de dejar a Edson en la banca, sino el planteamiento del partido, ¿no? Y, y reitero, respeto mucho las decisiones de los técnicos, porque cada quien decide lo que, quiere, lo que quiere hacer, pero sí, pues, el planteamiento, reitero, si tú ves que no te va bien planteando un partido de una forma, pues, o lo trabajas mejor, o simplemente no lo vuelves a usar, ¿no?
5: También, con el partido con Polonia, yo sentí que podíamos, o haber hecho ese cambio de Antuna... Faltando 30 minutos lo hace, faltando 10.
13: No, es que no podíamos, teníamos que. Yo creo que si no salimos a ganarle a, a Polonia... Como teníamos que haber salido, con la determinación que tenía que haber salido el equipo. Sí, porque él ya habla de que dominó el partido el primer tiempo. Sí, México tuvo la pelota. Creo que no tuvimos una llegada clara de gol. En 90 minutos, tenemos un tiro al arco que fue un tiro libre y que, sinceramente, todo el mundo dice, ah, un tiro libre, bueno. No, no fue bueno. Fue un tiro libre que el portero lo hace más vistoso porque da los pasos y se tira para la fotografía. Eh, la verdad es que le pega, le pega bien con intención a Alexis, eh, pero bueno, la pelota no le salió como normalmente le salen algunos otros partidos que ha hecho golazos de, de, gran, de gran calidad hoy no, fue así y reitero el portero de Argentina lo hace más vistoso el, el, el disparo porque se da un paso y se tira y se tiende para agarrar la pelota pero no, no hemos tenido una llegada clara de gol que digas, esta la fallamos y si la hubiéramos metido, aunque hubiéramos dicho si lo hubiéramos, que lo hubiera no exista, pero lo hubiéramos, lo hubiéramos no, ni siquiera nos pudiéramos decir y si hubiéramos, no porque la jugada de, de, de Lozano que roba y tira el centro, pues Alexis llega muy forzado es imposible el remate era muy muy difícil el remate de cabeza de Alexis si tú ves que se iba a la portería el portero había llegado o sea el por la mano del portero estaba ahí hubiera sido una gran desviada entonces esa sí esa aproximación pero la pelota salió por un costado eh, y entonces son llegadas muy esporádicas ¿no? No, no no ha habido un mano a mano no ha habido una jugada que realmente digas bueno un, un tipo dos un dos contra uno eh, dos delanteros contra un defensa y se equivocaron pero había la posibilidad no yo creo que no, no hemos tenido esa esa, esa esa capacidad del último tercio y, y lo venimos sufriendo, no en el Mundial, hace cuatro o cinco meses que México no tenía profundidad entonces, pues hoy nos ocupa mucho más pensar que, ¿cómo le vamos a hacer tres goles a Arabia, si no hemos tenido ni siquiera la posibilidad de llegar una sola vez en los 180 minutos? Ojalá jugadores los tenemos, capacidad hay, es un técnico que, que sabe que tiene y tiene experiencia y que sabe lo que dirige, por supuesto que lo hay, ahora ojalá y lo hagamos, porque al final de cuentas está en, en nuestras manos tratar de gol y esperar un, un resultado en el, en el encuentro que ¿Qué sigue, ¿no?
5: Partido con Arabia, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo cómo lo ves? Porque si ya no ya no lo hicimos en el contra Polonia, contra Argentina menos se
13: espera un milagro con Arabia. Es que ni siquiera es un milagro, tienes que ganar. Después pues te reitero, depende. Pero si no lo ha hecho. Depende, pues lo tienes que hacer. Hoy lo tienes que hacer. Hoy no hoy no estás más que pensando en que estás obligado, ¿no? Eh, el partido pasado pudimos haber pensado, bueno, pues el empate no, no nos venía tan mal. No era bueno para mí, porque para mí no era bueno el empatar con Argentina, pues sí, pero lo dejabas a Argentina con un punto obligado a ganar a Polonia y tú pues por ahí con el empate o con un triunfo ante, de 1-0 ante, ante Arabia, pues pasabas, no tenías ningún problema, pero hoy estás obligado a ganar y no solamente a ganar, tienes que meter por lo menos de dos, dos o tres goles y esperar a que Argentina también le haga dos o tres, tres goles a Polonia para que tú puedas acceder a la siguiente fase, ¿no? O ganar 4-0 tú y que gane 1-0 Argentina y tú ya estás adentro, entonces son las cosas que, que desafortunadamente ya cuando hay obligaciones eh, pues nos cuesta más trabajo, ¿no?
5: señor estamos hablando con alguien que dirigió la selección en el Mundial y sabe qué rollo y bueno, pues de, 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 de ese Atlante llegó a ser o es pues, uno de los entrenadores más importantes Tigres le dijo, eh, vete a ver el Mundial, le dieron vacaciones al Piojo, está con Telemundo estás este, comentando, es tu primera vez
13: comentando en Mundiales. No, bueno. no, no, ya he venido es mi tercera vez que vengo. ¿Televisa Fui, fui con, con Televisa estuve con TV Azteca eh, Noreste y ahora me invita a Telemundo Y estoy muy contento, la verdad estamos pasándola extraordinariamente bien Nos han tratado espectaculares Pues tenemos trabajo porque realmente uno piensa que viene a disfrutar Y a caminar y a conocer Pero pues de repente terminas a las 2, 3 de la mañana Y párate a las 10 de la mañana porque hay otro juego Y te toca a lo mejor te toca Hoy me toca trabajar desde las 2 al rato voy a los estudios a las 4 Y salgo a las 2 de la mañana Y, y dependiendo de cómo te van poniendo en, lo en los roles de los partidos que vienen Pues esto es tu día, ¿no? Ayer fue un día muy pesado porque salimos desde las 10 de la mañana del hotel y rezamos hasta las 3 de la mañana entonces son días pesados eh, porque estás en el estudio, porque vas a un lugar vas a otro, te vas al estadio, tienes que quedar al estadio mucho con mucho tiempo de anticipación para preparar todo, hicimos el previo luego hicimos el post partido entonces son no cosas que no es fácil la, la verdad que ustedes que vienen a trabajar también sí. eh, te das cuenta de que Oye, los que vienen a cubrir el mundial pareciera que vienen a divertirse y no eh, es cierto
5: ¿eh? y es neta y nosotros estamos siendo capsulitas aquí y allá y es un pedo eh, y dice el Piojo, y luego cuando me toca relajarme viene un güey con máscara a entrevistarme pues, ¿qué pasó, mano no? Entonces, pero Piojo, te agradecemos de verdad, gracias por estar aquí con nosotros y ojalá ya regreses a la selección y este, pues te pedimos Piojo,
13: gracias. No, muchas gracias, muchas gracias yo la verdad, como siempre he dicho eh, no me gusta decir, eh, yo quiero estar en la selección porque te, se empieza a la gente te candidateas eh, pues la gente está ahí si mi nombre está ahí en la mesa por supuesto que estoy listo siempre para la selección pero estoy tranquilo Esperando cualquier opción que venga Para seguir trabajando Para seguir eh, demostrando que estamos listos Y que estamos preparados para trabajar en donde sea no
5: Muy bien, enganchados y con todo Bueno señores, pues ahí estuvo la plática con el Piojo eh, buen cotorreo, después de la entrevista estuvimos cotorreando, nos echamos una chela él viene a trabajar con Telemundo así que ahí está comentando con Telemundo y ¿saben qué? no nomás en, agarramos al Piojo, sino también a Diego Forlán, el mejor jugador del Mundial del 2010 dos veces Pichichi en España un tipazo, Diego Forlán más adelante o mañana les vamos a presentar esa entrevista y también Chibermanos, agarramos a Fernando Hierro también otro vato chido, les va a ir muy bien, ojalá porque el vato se ve que es buena persona y tiene ganas de trabajar y hacer que las chivas sean un equipo chido, eso lo vamos a tener tal vez mañana o pasado, así que no se lo vayan a perder, ya volvemos la Chocolata
3: en la Chocolata, el
4: show más chido en el mundial